1: Agora são 16 horas mais 11 minutos, 16 e 11. Boa tarde a você, nosso amigo. Para você também, nossa amiga, sintonizado, sintonizada na frequência 95.5 FM para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Mas é claro, também obrigado pela sua companhia, você que está conosco, utilizando-se da rede mundial de computadores aí na nossa live do Facebook também, no YouTube, no nosso site, enfim, nas mais diversas plataformas que a tecnologia disponibiliza atualmente. Muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia, é, de super promoções, super ofertas para você. Também conosco, Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, Economia, confiabilidade que a sua terra precisa, tá lá, em Turvo, ali às margens da Avenida Municipal no bairro São Cristóvão, na Januário Máquinas, saindo agora da sua linha de produção. Todas as máquinas, implementos, serviços da Januário Máquinas e, é claro, também conosco, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Essa é a Impro. Olha, hoje no programa... Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo Laura Alexandre. Juntos vamos até às 19 horas. A pauta está cheia aqui. Por telefone, Francisley Martins, secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo de Sombrio. Assunto, balanço das principais ações de sua pasta. Também ainda converso aqui no estúdio. Ele já está aqui nos bastidores com o Maurici Rodrigues, da Fama. Na pauta, Parque Belinzone recebe plantio de mudas novas. Por telefone, o vereador de turvo, Patrick Nazari, vai falar da fiscalização da Ares no seu município. Ainda também converso com o prefeito de Praia Grande, por telefone, o prefeito Fanica. Seu município é a capital mundial dos cânions. A capadócia brasileira, capital do balonismo, Praia Grande celebra 65 anos de história e desenvolvimento. E também no estúdio, converso com o Reginaldo Gelleri, extensionista da EPAGRE, e fala do evento que será realizado lá em Morro Grande. Além de tudo isso, você sabe, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Também teremos aqui a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zili, o momento esportivo com ele, que hoje está de volta desde Jair Inácio, e é claro, espaço para sua interatividade, para sua participação, porque evidentemente, é o ouvinte quem Direciona aqui as nossas atenções, manda e desmanda na nossa programação, fazendo uso do tradicionalíssimo 35240137. Esse é o nosso telefone fixo, o que mais toca, o que mais é acionado em e região. 35240137. Mas se você preferir, manda lá a tua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo para o nosso WhatsApp. Qual é o número? Não anotou ainda, então marca aí. 98808 4667. Céu encoberto em Araranguá e região. Ontem estava frio, mas hoje demais. Dudu, o que, que tu acha? Hoje ou ontem estava mais frio? Hoje, né? Hoje está mais frio, né? Hoje está mais frio, sem dúvida nenhuma. É, temperatura registrando agora, para ter uma ideia, aqui no centro da cidade das avenidas. Estamos com 15 graus. 15. Ontem começamos o programa com 16. Um pouquinho, coisa mínima, mas está mais frio, sem dúvida nenhuma, né? Do que na segunda-feira. Mas você está aí do outro lado sentindo o calor aqui da nossa programação, que com certeza vai te aquecer um pouquinho. Vamos lá. 16 horas e 15 minutos 16 e 15. Informações de destaque agora no nosso portal no www.radioraranguá.com.br. Oportunidade Unesc Polo Araranguá está com matrículas abertas e novos cursos. Deputado Federal destina recurso para compra de equipamentos para o Saer Sarasul. Delegacia de capturas do DEIC prende homem foragido por estupro de vulnerável em Sombrio. Placas de veículos voltarão a informar cidade e estado prevê projeto do senador Amin. Ação em Araranguai, Passo de Torres, PF, Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes com criptomoedas. Após foco de influenza aviária em Maracajá, Japão suspende compra de carne de frango em Santa Catarina. É, tá pensando que é brincadeira? Não é não. Veja bem, uma única ave. Uma única ave, nem era uma criação que se entendia por comercialização em larga escala, não, uma criação de subsistência lá no interior de Jacinto Machado. Era um sítio, né? Um sítio e a ave foi contaminada pela influenza aviária e agora, olha a consequência, seríssima, seríssima. Um dos maiores importadores da carne de frango de Santa Catarina, a terra do sol nascente, o Japão, o Nippon, né? Cancelou está suspendendo a compra de carne de frango de Santa Catarina justamente pelo episódio ocorrido ali em Maracajá. Prefeitura, falando em Maracajá, Prefeitura pede autorização para contrair financiamento de 8 milhões de reais. Arroio do Silva, melhores jogadores do Municipal 2023 são premiados. Ministério da Saúde aumenta em 30% repasses ao SAMU 192 notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radiorarangua.com.br Dudu, nosso entrevistado por telefone não está sendo possível? Vamos acionar então o Maurici que está conosco aqui nos bastidores então toque para a Renata ali e ela já pede para o Maurici entrar e já adiantamos aqui a conversa com o representante da fama. Mas agora falo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, aqui no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Agora sim, via contato telefônico, vamos até o município de Sombrio, porque eu tenho na ponta da linha... O secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo do município, o Francisley Martins. Boa tarde, secretário.
2: Boa tarde, Alaor. Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, meu amigo. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Olha, o o Francisley assumiu quando a secretaria aí no município de
2: Sombrio? Faz um ano. Alô, Francisco? Essa pasta foi sim. em junho do ano passado, então recém assim completou um ano. Oi.
1: Ah, sim. Cortou o início aí das suas colocações, mas assumiu a pasta, então, em junho do ano passado. Foi isso?
3: E
2: fala hoje, de repente vai ser interessante também tu... ligado com... direto, ah. porque esse nosso WhatsApp... Sim,
1: é estamos com uh, interrupções aí constantes na conversa com o Francisley Martins. Dudu vai refazer o contato telefônico, então no, no velho e bom, né? No velho e bom telefone. O WhatsApp às vezes a, a, a qualidade, o som do WhatsApp é infinitamente melhor, né? Do que a, a, a ligação via telefone. Mas depende da internet, né? depende da internet, o serviço digital e às vezes Fica assim, fica pipocando o som e não fica perfeito. Agora sim, contato telefônico restabelecido com o secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo de Sombrio, Francisley Martins. Então você nos contava, Francisley, que assumiu a pasta em junho do ano passado, foi isso?
2: Isso mesmo, faz um ano que estou à frente da pasta.
1: De lá para cá, o que foi possível fazer aí no município de Sombrio, Francisley?
2: Olha, nós estamos com várias coisas, vários projetos em andamento, né? Uh, desde portal turístico no município, uh, parte de ciclovias que a gente está estudando, aumentar a parte industrial, Valoriza Sombrio, que é um projeto que já foi implantado no ano anterior a minha, a Eu Assumir a Pasta, mas que vem dando certo e a gente vem continuando. Então, tem bastante projetos em andamento.
1: Desses é, projetos em andamento, para eles serem viabilizados, você conta, obviamente, com uma equipe à sua disposição, né?
2: Sim. É uma equipe hoje pequena, mas a gente se vira como dá, sendo possível.
1: Sim. Ah, esses projetos que você colocou, qual o mais interessante? Aquele que é a menina do, dos olhos aí da prefeita Gislaine? Oh,
2: eu vou dizer assim, ó o parque industrial... Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, o parque industrial ele é uma coisa bastante importante. Ele foi criado lá em 2003 e a gente está com o projeto na mão para ampliar ele. Talvez nós ampliamos aonde ele já está, onde ele já existe, porque está havendo uma demanda, uma procura por espaço, as empresas querendo se colocar no município, como talvez nós também desloque e faça um outro parque industrial no outro local. Então, isso é que, que está indefinido ainda, mas está bem adiantado esse projeto. Inclusive, com valores já levantados, tudo para ver essa área para o parque industrial.
1: Onde que ele e... está estabelecido o parque industrial e conta com quantas indústrias atualmente, secretário?
2: Ah, Nós temos em torno de umas 30 indústrias colocadas no parque industrial. É um tamanho considerável. Entre 20 né? e 30, mais ou menos, colocada lá.
1: É um tamanho considerável. Onde é que ele fica? Aí no município de Sombrio, qual bairro?
2: Fica entre o bairro Guarita, quase chegando aqui na Januário. É Nova Guarita ali, mais ou menos isso. Entre a Januário e a Guarita, fica Nova Guarita ali.
1: A direita, quem vai de Araranguá para Sombrio? Alô? A direita, quem vai de Araranguá para Sombrio? A direita da BR-101, portanto.
2: Isso mesmo, a direita. Ah, Se bem que a Laúr, com a questão da abertura da Nereu Ramos, ah, que já está bem adiantada, nós temos projeto de asfaltamento para ela levando isso até lá próximo à guarita se não chegar à guarita também surgiu muitos loteamentos novos ali e muitas áreas serviram para se colocar em indústrias entendeu então essa parte não somente o, o, a marginal mas também essa parte interna aqui está em, em franco desenvolvimento como se como se diz aqui né
1: sim outro dia eu conversava com a prefeita Gislaine Cunha e ela me dizia que é impressionante como o Sombrio está crescendo em direção a ou seja, crescendo no sentido norte. É isso mesmo, secretário?
2: Com certeza, com certeza. Porque se nós analisarmos assim, a, a, vamos dizer assim, a parte leste da cidade, uh, ela é, é tomada por aqueles banhados, vamos dizer assim, até antes de chegar na ponte. Então é uma parte assim que... oi?
1: Sim, é uma... né? P- pode concluir.
2: Que qualquer desenvolvimento para aquela área Vai muito investimento entendeu? Sim. De aterro, de saneamento E tudo mais uh, Para a parte uh, sul no sentido Porto Alegre, vamos dizer assim uh, Logo em seguida temos o Rio da Laje Já termina ali no bairro Raizeira, Já tem a Lagoa de Sombrio Então não tem muito que crescer para aquele lado Aí então está explodindo Para o lado norte realmente E Sombrio nos próximos 10 anos Vai estar tudo conectado com a Guarita Que fica a 5 quilômetros então, só para te ter uma ideia de como está evoluindo para esse lado. Né?
1: É, e Araranguá também contribui nesse sentido, porque da mesma forma está crescendo, está se desenvolvendo é, no sentido de Sombrio também, é, para outras regiões, obviamente, né? mas da mesma forma em direção a Sombrio, Araranguá também tem crescido. Agora, hoje, qual é a cara, qual é a feição principal da indústria de Sombrio, secretário? Continua sendo a confecção?
4: Sim, sim.
2: Eu, eu arriscaria dizer assim que uh, não é 100%, mas um 80% é em torno da confecção. Porque aí nós temos a indústria da confecção, que está vendendo no comércio de Sombrio, que está nos shoppings de Sombrio ou até de Araranguá e São João do Sul, mas ou às vezes até São Paulo. Então, mas a, a, a indústria forte aqui é da confecção. Temos bastante indústria de móveis temos alguma coisa de metalurgia, mas o forte mesmo, em termos de alguma coisa sobrou do calçado, vamos dizer assim, mas o forte mesmo, 70%, vamos dizer assim, um número uh, mais ou menos, seria a confecção.
1: E, e hoje o município, ele disponibiliza, ele oferece incentivos para que os seus cidadãos gerem empregos, constituindo empresas para trazer indústrias de outros municípios, há esses incentivos também sobre hoje?
2: Sim, sim, sim. Nós temos tanto essa questão do do, que eu te falo, do parque industrial, como também temos a questão de incentivo na isenção de impostos, impostos referentes ao município, né? Nós não podemos nunca interferir na parte estadual ou federal, mas na questão municipal, a parte de Alvará, há incentivos, sim.
1: E quem quiser se estabelecer, quem quiser construir, gerar emprego, gerar renda em sombrio, é bem-vindo, secretário.
2: Sem dúvida nenhuma. E a gente tem trabalhado forte para dar esse, esse, esse suporte, entendeu? Essa pasta de desenvolvimento, ela está há um ano, vamos dizer assim, em funcionamento. Ela já existia anos atrás, teve engavetada e agora retornou a um ano. O que, que acontece? O nosso próprio empresário, o nosso próprio comércio, através do valorização Sombrio, Valoriza Sombrio funciona assim: uh, você compra no comércio local, você, a cada 100 reais em compra, ou 200 reais de compra de agricultor, você vem na prefeitura, troca por um cupom, preenche e bota na urna. Todos os meses, ontem, por exemplo, foi feito sorteio de uma televisão 55 polegadas e notebook. Olha só. Então, dois ganhadores, Evar. É então, esse valor, a gente fez um investimento aí em torno de quase 100 mil reais, entendeu? De, de prêmios que vão ser distribuídos durante o ano, fechando com uma moto lá em dezembro, em que o comércio se sentiu valorizado, porque aumentou a, a compra no comércio local e também a arrecadação do município aumentou em torno de 30% na questão de semestre. Então, tu veja que é uma coisa onde tu, tu investe com uma mão, um colhe com a outra e todo mundo é beneficiado.
1: É o famoso é. círculo virtuoso, né?
2: Isso, isso mesmo. O... Às vezes as pessoas dizem, ah, não vou fazer porque vou gastar. Pô, mas o que tu faz por aqui vem por lá. Então, é é um processo natural.
1: O, o Dudu, nosso responsável aqui pela pela técnica de som e também pelo, pela transmissão através da, da internet, da nossa live, está veiculando aqui para os nossos internautas nos acompanhando no YouTube também no Facebook, imagens do sorteio aí. Acredito que é um computador, né, Dudu? O um computador aí que o, que o secretário está entregando, na companhia da eu prefeita Gislaine, ao ganhador aí, um dos ganhadores da promoção. Secretário, parabéns pelo trabalho a programação da Rádio Araranguá estará sempre à disposição. Agora, ainda mais que os nossos municípios estão se aproximando cada vez mais. tem uma boa tarde.
2: Não, eu, eu... A Laura, eu te digo assim, ó... O, o nosso turismo na região ele cresceu muito devido aos quênios ali na Praia Grande E é muito importante que os municípios estão se unindo em torno disso Não só do turismo Mas tem que entender que a pessoa vem para voar de balão na Praia Grande E volta, vai comprar no shopping sombrio, vai dormir na gaivota Ou vai para Aranguá Então eu acho que a, essa integração entre os municípios com um objetivo comum É que é o importante que faz a gente se melhorar todos juntos
1: todos na mesma direção, e que essa direção seja para frente. Secretário, muito obrigado, boa tarde.
2: Ok, boa tarde, muito obrigado também por nos recepcionar. Gra-
1: Francisley Martins, secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo de Sombrio. Traz para cá, nos estúdios, agora vamos falar de meio ambiente. Parque Belinzone recebe plantio de novas mudas, meio ambiente, também turismo, né? Por que que não? Vai ser um, já está sendo um dos cartões postais aqui do nosso município, da nossa região, o Parque Belinzone. Para falar sobre esse assunto, converso agora, ele que gentilmente nos atendeu, está aqui nos estúdios, Maurici Rodrigues da Fama. Seja bem-vindo à Rádio Araranguá mais uma vez. Boa tarde, meu amigo.
4: Boa tarde, Alaur, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão... Nos ouvindo e também acompanhando aí pela os internautas, né?
1: Dudu, eu, que, eu me esqueço, quando o microfone é aberto para o Maurício, tem que diminuir o grave, Dudu.
4: Senão ele
1: coloca a minha voz aqui no chinelo, Dudu. Maurício, nos fale dessa iniciativa.
4: Eu estou com um pouco de gripe, está mais grave ainda, né? Então, na verdade, a gente vem com uma desde o início do governo nessa parceria com o Samai, né? Sim. É, são duas autarquias que pertencem a e que auxiliam o governo do município, né? E que como o Samai também precisa de água potável, água limpa, nada mais é, propício do que se cuidar do meio ambiente, dos entornos de toda a nossa cidade, aonde existem as nascentes, né? Que toda essa água elas são canalizadas e acabam sendo captadas também pela pelo Samai para fornecer a nossa população. Então, nós temos ali o nosso Parque Belizone, que já foi batizado como o pulmão da nossa cidade. Né? É. Todos que se é, que se dirige ao parque falam dessa maneira. Não dá
1: para falar, assim, né? falar muito assim, senão os americanos, os europeus já vêm para cá. né é.
4: Mas é, é, se for para nos visitar, serão bem-vindos. É, né? fazendo, fazendo uma fazendo alusão, alusão à Amazônia. Turismo, fazendo turismo, serão bem-vindos. De outra é. forma, não. É. Então, está é, é, vendo assim uma... É, neste governo do prefeito César e também na administração do diretor Jairo Costa, né, uma, uma repaginação assim do açude né, com todos os cuidados, e agora já foi aberto, como você frisou no início, ao turismo ecológico ali no parque, né? onde tem as caminhadas, então, frequentemente, ali tem a visitação da, é, das crianças do colégio, né? da, da rede de ensino, também a terceira idade a melhor idade tem é, aproveitado ali e a população em geral tem feito caminhadas ali né então vem se fazendo um trabalho ao longo desse não não é de agora desde o início né com replantio né de árvores ali porque é, foi necessário né ter sido feita a supressão de algumas espécies ali que já estavam oferecendo inclusive risco para a vizinhança também. A população
1: né? tem que entender isso também, né, Maurício?
4: Exatamente. Também aquelas aquelas espécies que ficavam muito na próxima calçada, que corriam risco de queda, né? Então, com isso, foi feito todo um trabalho com os técnicos da fama também é, e que auxiliam nesta parte, né? E a gente tem feito esse plantio frequentemente. Cada vez que a gente recebe, é, através de um... É, na fama, né? através desses taques que é feito no, no meio ambiente e que nos chegam e que aumenta o nosso estoque de, de mudas, a gente seleciona as mudas maiores, né, porque as maiores, elas é, para plantio em espaço público, elas oferecem si menos risco de perecer. né? Sim. Mesmo não tendo um cuidado todos os dias, elas são mais resistentes. E a gente recebeu agora por último, que é o que você anunciou, a gente falar a respeito de mais um plantio no Parque Belizoni, a gente recebeu ali uma, uma remessa de 100 mudas muito boas ali, muito no um tamanho excelente, né? é, com quase 2 metros de altura já.
1: Essas mudas vêm aqui de Araraguá
4: mesmo? Essas mudas é, vêm de vários locais. É, nós, por exemplo, cada, a no, o nosso estoque fica sempre nos viveiros, né? Sim ou lá no, no é, normalmente é Alen vou no Alencar né tem ali uma, 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 uma ele ele é produtor na verdade
1: grande né? Alencar nosso parceiraço, Alencar Semler
4: então conhece bem ele né Sim. e tem também ali no, no, no como é que é o outro ali que me, me faltou o nome agora que também é bem conhecido Avelo de Sul não, ah, não daqui um pouco eu lembro tá. mas enfim Ali tem algum, e aí a gente não traz para fama, a gente deixa lá cada vez que é preciso fazer algumas ações, a gente então traz aquela quantia, né? como a gente trouxe agora na Semana do Meio Ambiente, fizemos a doação de 500 espécies, mais 300 para a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, na festa, da, na procissão de Lembrei Corpus Lembrei o nome, Baez. 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 Muito obrigado pela <risos> contribuição. É, depois de uma idade a memória Sim, começa... mas a, a minha <risos> também estava falhando. Começa a falhar, nos trair. Né? E normalmente é nessas duas. É, tem alguns também que já deixam aqui algumas casa de pecuária daqui e tal, que trabalha também com, com mudas, né? Sim. mas a maior, a maior quantidade nossa é lá no Alencar e no Baeço. Né? De
1: que espécies, Maurício?
4: Bom, nós trabalhamos, né, como trata-se de de meio ambiente, né? a gente sempre trabalha com as espécies nativas da nossa região, ou seja, que são compatíveis com a Mata Atlântica, né, que é o nosso caso aqui. né? Então, nós trabalhamos tanto com mudas nativas de de floresta mesmo, como também frutíferas, só que frutíferas nativas, né? como gabiroba chama araçá, essas frutas nativas da região, né? É... Por que as frutíferas também? Porque quando você começa a reflorestar os espaços é, públicos urbanos, né? Como é o caso do Belizone, você está proporcionando também alimento para os pássaros, né? Certo, que hoje a existe... contribuição à fauna, né? Exatamente, hoje existe uma escassez muito grande né, de espaço e de alimentos para os pássaros, né? Então, o, inclusive o prefeito está com um projeto agora de fazer um reflorestamento em todas as áreas verdes do município. É, olha só. Isso, ele está nos pedindo para fazer esse plantio de árvores na, é, frutíferas nativas.
1: Que maravilha, ótima, ótima iniciativa. E esse plantio no Belizone, ele já iniciou?
4: <risos> sim, sim, essas, essas sem mudas que foram as últimas doadas agora, né? Já iniciar esse plantio, né? é naquela região ali que ainda precisa ser é, reflorestada, né? É a cada ano a gente faz algumas inserções ali, por exemplo na Semana do Meio Ambiente, é todo ano se faz alguma ação ali também, né? Quando as entidades participam junto é, nessa Semana do Meio Ambiente, como é, tenha UNESCO, IUS, enfim um monte de entidades, né? Rotary. Essa foi então, uma. Sim, pode concluir. Então a gente aproveita, né? Esse pessoal voluntário e já faz uma ação de plantio na cidade. Normalmente se direciona ali para o Parque Belizona.
1: Essa foi uma parceria junto com o Samai, né?
4: Parceria com o Samai, exatamente. É. Então, em várias ações, né, desde como eu ia falando desde o início, Fama e Samai sempre fazendo uma parceria voltada ao meio ambiente. Nós temos o projeto Arco-Íris, também é feito em parceria com o Samai e o governo do município, claro, né? E Sempre com o apoio do governo do município, né? mas é, a gente faz essas atividades sempre em parceria, é, porque, por exemplo, cada ação também que o Samai tem que fazer sempre está envolvendo o meio ambiente, né? mesmo numa, numa, numa nova ETA, né? como foi a do Morro dos Conventos, né? então sempre tem é, é, a requisição da do apoio da de, por parte técnica do meio ambiente do, do, da Fama.
1: Até porque são, são temas, são ações que estão interligadas, né? Para ter uma boa água precisa também de preservação, né? Da,
4: exatamente, ambiente, exatamente. Aí. Todo todo o entorno de onde você tem é, captação de água tem que ter uma boa proteção ambiental e, e parte de arborização, né? Para poder manter esses mananciais precisa isso. Né?
1: Agora mal para a gente encerrar cabe aqui a gente fazer um registro para que as pessoas, além de de contribuir no cuidado dessas plantas, também ajudem ali o o ambiente a se construir. né?
4: Exatamente. Eu acho que essa parte é importante, né, Laura, que é a conscientização. né? Eu acho que a, a conscientização ecológica, ela parte realmente de uma educação que a gente precisa ter entendendo que o meio ambiente ele, ele nos devolve aquilo que nós é, o depositamos nele. Né? Se nós tratarmos com cuidado, preservando, ele vai nos devolver vida, né? porque toda a nossa existência depende do meio ambiente, né? depende da natureza. Então isso é muito importante, eu acho que a nossa população ela é um fator importantíssimo, eu acho que a, a fundação ela é um meio regulador, né? regulador é, para orientar, para licenciar, para fiscalizar, mas eu penso que a população é a parte mais importante. Quando ela consegue incorporar isso e, e nas suas atitudes ser sempre é, uma atitude ecologicamente correta, a gente cresce muito com isso, porque a cidade passa a ter uma qualidade de vida realmente muito melhor para toda a população.
1: Sem dúvida nenhuma. Meu amigo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na programação da Rádio Aranguá. Fica o convite para retornar sempre que necessário aqui e conversar com os nossos ouvintes.
4: Eu é que agradeço pelo espaço, pelo convite. A gente está sempre à disposição. Conte conosco, né? E a gente também é, agradece muito este maravilhoso veículo que sempre está divulgando e atuando em prol da nossa população, como também... defendendo toda essa questão ambiental. Muito obrigado.
1: 16 horas e 40 minutos, 20, faltando para as 17 horas. Intervalo comercial na volta. Converso aqui com o vereador de Turvo, Patrick Nazari. Também ainda tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e o Jairo Silva com as ocorrências
0: policiais. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
5: Visão do tempo oferecimento faça já sua matrícula, chame no Whats 999 150 graduação multi-unesc, cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, lojas Benoite, Bife e Materiais de Construção e estruturar sua loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá.
1: Seu Ronaldo Coutinho, 10 minutos faltando para as 17 horas. É impressão minha ou estamos vivendo o um dia mais frio do ano aqui na nossa região? Boa tarde.
6: Boa tarde. O dia não, talvez a máxima. O dia nem de longe.
1: Ah, é? Então é impressão mesmo. Né?
6: A máxima de vocês hoje, deixa eu ver aqui.
1: Tá comendo o que, Coutinho? Hã? Ah? Tá comendo o que aí?
6: Eu rosquinho. Pouvilho? É, é, deu 15,2 a máxima ali no Inemete e 14,7 na Serra. Não foi também a máxima mais baixa, mas foi uma das tardes mais frias. Aqui na Serra, sim. Ali no Rio do Rastro, a máxima foi 4,7. Lá perto de Bom Jardim, 5,4. Aqui em casa, 9 e pouco. Ah, Agora está 2 graus no Rio do Rastro, 2,8 perto de Bom Jardim. Deixa eu ver, 3 e 9 lá na, né, na entrada da cidade, aqui em casa tá 5 e 3, tá, tá, bem frio. E com alguma chuvinha fraca, uma garoa, né? A tendência de tempo bom amanhã, frio, pode ficar abaixo dos 7, 8 graus, à tarde fica bem agradável, mais do que hoje. No decorrer do, da quinta, tempo bom, sexta, tempo bom, sábado, domingo também, segunda... E fica mais quente, né? A partir de dom... sábado, domingo, já pode chegar acima de 27 graus. E o mar fica ainda um pouco agitado. Hoje, amanhã e talvez na sexta. Da Terra, Ronaldo Coutinho.
1: Não vou te fazer mais perguntas, Tais, com crédito. Termina o teu café com rosquinha de povilho, aí.
6: <risos> Valeu, tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo aqui no programa.
0: O dia em Notícias está de volta.
5: Oferecimento Unifi. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Cia do Sapato. e Castanhete Supermercados.
1: Polícia prende homem que rompeu tornozeleira eletrônica e ameaçou a ex-mulher em São Ludgero. E homem é condenado a mais de 800 anos de prisão após estuprar enteada durante seis anos. Ocorrências policiais com Jairo Silva.
7: Boa tarde. Boa tarde, Alaoura. Um homem foi condenado a 816 anos, 5 meses e 20 dias de prisão por ter estuprado a enteada por pelo menos 50 vezes no Vale do Rio Itajaí. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, a menina tinha apenas 6 anos quando os abusos sexuais começaram. O réu foi condenado também a pagar uma indenização de 30 mil reais como reparação de danos morais à vítima. Conforme a denúncia, os crimes foram cometidos no período em que a vítima morou com réu em três cidades diferentes, entre 2016 e 2021. A prática criminosa ocorria dentro de casa em que eles residiam e se tornou habitual na rotina do réu, conforme a sentença. O caso só foi descoberto porque a criança relatou os abusos à sua madrasta, companheira do pai. Segundo as investigações, durante todo o período em que a menina residiu com o réu dos seis aos 11 anos, ela foi vítima de abusos sexuais. As investigações demonstraram que o réu progrediu na conduta criminosa à medida que a menina crescia. Com isso, as penas pelos crimes foram acumulativas. Como respondeu a todo o processo solto e atendeu a todos os chamados do Poder Judiciário, o juízo concedeu ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade. Homem é preso após romper tornozeleira eletrônica e ameaçar a ex-mulher em São do viu Alaona? Um homem foi preso na tarde de ontem, segunda-feira, dia 17, no interior de São do aqui no sul do estado, após descumprir diversas medidas cautelares e romper a tornozeleira eletrônica que usava. Em fevereiro de 2023, em fevereiro desse ano, o indivíduo foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e por agressão à ex-mulher. Em audiência de custódia, o agressor foi liberado mediante a imposição de medidas cautelares e monitoramento eletrônico. Ocorre que ele descumpriu essas medidas, rompeu a tornozeleira e continuou a ameaçar a vítima, inclusive descumprindo a proibição de manter contato ou aproximação dela. Ele foi encaminhado ao presídio de Tuarão, onde permanece agora à disposição do Poder Judiciário. Polícia Federal deflagra a operação para combater fraudes com criptomoedas do sul do estado. Entre os municípios estão Araranguá e Passe Torres, Vila Laura. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 18, a Operação Cripto, que tem como objetivo combater fraudes e negociações com criptomoedas. Os policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão nas cidades aqui de Araranguá e Passe Torres, os quais foram expedidos pela primeira vara federal da capital do estado. A investigação foi iniciada no ano de 2021, quando a Polícia Federal identificou que os investigados captaram recursos de terceiros para fins de aplicação em criptomoedas, prometendo aos beneficiários rentabilidade mediante operações com tais ativos. As apurações também indicaram que um dos investigados teria se apropriado dos valores recebidos das vítimas do esquema. Estima-se que os prejuízos causados aos investidores chegam a 1 milhão e 500 mil reais. Os crimes investigados são contra o Sistema Financeiro Nacional, com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Delegacia de Capturas do DEI que prende homem foragido por estupro de vulnerável em Sombrio, hein? Na segunda-feira, ontem, dia 17, viola a ouro, A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Capturas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Crime este previsto no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, com sentença definitiva de 14 anos e 5 meses de reclusão. A ordem judicial é oriunda da primeira vara criminal de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre. O homem residia na cidade de Gravataí e cometeu os crimes de forma reincidente, chegando a ser ameaçado de morte, motivo pelo qual acabou se mudando para Santa Catarina, abandonando o estado vizinho, vindo a se refugiar em Sombrio. Após diversas diligências investigativas, foi possível descobrir que ele estava na cidade de Sombrio. Assim, policiais civis da DECAP e também da DEIC se deslocaram até Sombrio, onde o foragido foi localizado. Durante a abordagem, o alvo não entendeu a ordem policial, tentando dar partida ao veículo para empreender fuga, mas acabou sendo capturado pela Polícia Civil. A DECAPDENC reforça o seu compromisso em prol da segurança da sociedade catarinense. Denúncias e informações relacionadas a foragidos da justiça podem ser encaminhadas para o e-mail deiccapturasarobapc.sc.gov.br. O anonimato é garantido.
0: Atenção! Autoelétrica RF Araranguá, a única, em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá, a única, agora em novo endereço. Somente na Governador Jorge Lacerda, próximo à Unisul, em frente à Esquimó, em Araranguá. Fone ats 3522 1332.
5: Você sabe onde é o lugar certo para pessoas com deficiência? É onde elas bem desejarem, inclusive na Unifique. A empresa tem várias oportunidades profissionais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E todas estão disponíveis para portadores de deficiência. Acesse o site unifique.com.br e acesse a página Trabalhe Conosco. Confira nossas vagas e candidate se para fazer parte do nosso time.
8: O Dia dos Pais está chegando e a Cia do Sapato já está com uma super promoção de sapatos masculinos que vale muito a pena conferir. Pensou em presente para o seu pai? Na Cia do Sapato você encontra muitos lançamentos e promoções especiais para presentear com muito amor e carinho seu papai. Não perca grande promoção de sapatos masculinos na Cia do Sapato. A
9: melhor companhia para os seus pés um dia a dia mais gostoso, mais saudável, saboroso. Preço baixo e ofertas arrasadoras nessa terça-feira é no Castanhete. Confira! Tomate italiano, 5,48 kg. Ovos vermelhos, bandeja com 30 unidades. A partir de 4, pague 18,95. Banana caturra, 2,19 o kg. Cebola granel, 2,85 kg. Agora também em Araranguá, no bairro Alto Feliz. Castanhete, preço baixo é aqui.
0: Castanhete Supermercado. Preço
7: baixo é aqui. Você está ouvindo
0: Rádio Araranguá. Ecoentulhos, empresa certificada pelas normas ambientais, especializada na coleta e destinação de resíduos de obras, terrenos e sobras de materiais sólidos. Vai construir, fazer uma reforma ou realizar aquela limpeza no pátio? Não perca tempo. Contrate agora mesmo os serviços da Eco Entulhos. Povo educado e consciente é cidade limpa. Eco Entulhos é a solução. Fone zap 99608000. Repetindo, 99608000. E aí
1: Agora são 17 horas e 3 minutos, 17 e 13. Estamos de volta aqui com o nosso programa, o Dia em Notícia. Olha. Eficiência para a sua produção render muito mais. A força que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. 26 anos de respeito ao homem do campo. A RP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas. Nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E por falar no Januário, por falar em turvo, na ponta da linha, vereador Patrick Nazari. Boa tarde.
10: Boa tarde, ela boa tarde a todos os seus ouvintes mais uma vez. Um prazer falar contigo aqui.
1: Seja bem-vindo novamente à programação da Rádio Araranguá. Vereador, é... Alguns dias atrás nos trouxe informações sobre aquela reunião em Florianópolis, onde o município foi em busca de ajuda, de elucidação para esses problemas que a população enfrenta no que diz respeito à água e ao saneamento básico. Agora parece que temos um segundo capítulo dessa história, ou seja, a Aris vem ao município de Turvo, já está em Turvo. É isso, vereador?
10: Exatamente, isso mesmo. A gente teve naquela ocasião, até né, conversamos contigo aqui ao vivo também, prestando informação de que nós estávamos em Florianópolis, trazendo a Ares, que é a agência reguladora que fiscaliza os serviços da Kazan, né os serviços da água e do esgoto aqui no município. Então hoje a gente recebeu aqui em turvo eh, os representantes da Ares, né, tivemos uma reunião na sede da prefeitura com o prefeito, alguns outros vereadores, os representantes da Casan e os técnicos da Ares. Então, eu gostaria de, de registrar aqui, né, para quem nos acompanha, deixar para ti também rapidamente em primeira mão que a Ares acabou de ir para campo aqui em Turza, ela está na cidade, e esses técnicos estão fazendo um levantamento aqui de desde a captação né, da nossa água, tratamento até a coleta do esgoto e tratamento do esgoto.
1: Esse levantamento, ele fica concluído em quanto tempo, vereador?
10: Então, a proposta deles é, dentro de 15 dias, Alau, apresentar um relatório de todo esse levantamento. né, E o planejamento nosso é pôr a mão nesse relatório, verificar o que que vai ser levantado em campo, né, porque a gente quer trazer para a população uma transparência de que o serviço está sendo bem prestado né, por conta dos altos preços, altas tarifas da, da, da água e do esgoto. Por isso que despertou isso. Então, dentro de 15 dias, a gente imagina que, que dentro do, do, do prometido por eles, hoje, em 15 dias, nós teremos esse relatório e será mais um passo para a gente também trazer informações. Com o relatório em mãos, nós pretendemos debater e discutir né, aonde a, a gente vai ter que avançar para para melhorar em relação a isso e dar resultado lá na ponta para nós, cidadãos.
1: Vereador, muito obrigado. Quem que mais agradece é a população turvense, nossos amigos aí da capital brasileira da mecanização agrícola, pelas informações, como bem disse, pela transparência nesse processo. Tenha uma boa tarde, muito obrigado.
10: Obrigado, Aloura, e a gente volta aí com mais informações assim que der. Te agradeço pelo espaço.
3: Um abraço a todos.
1: 17 horas e 6 minutos, Diego Macan, qual é o seu destaque
3: na Notícia da Hora? Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de julho. Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de julho do novo Bolsa Família. Recebem nesta terça-feira os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 1. Moradores de 107 municípios do Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco, afetados por calamidades públicas, também recebem o pagamento nesta terça-feira, independentemente do NIS. O governo unificou o pagamento no primeiro dia do programa por causa do ciclone extratropical que atingiu 60 municípios gaúchos e pelas chuvas que afetaram 32 municípios de Alagoas e 15 de Pernambuco. É a segunda parcela com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,9 milhões de famílias, com gastos de 14 bilhões de reais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 22 minutos, 17 e 22, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Olha, aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa, é isso mesmo, e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e... Economize. Agora são 17 horas e 23 minutos 17 e 23 e tem município da região, eu não vou falar que é o mais bonito, porque senão eu vou pegar briga aqui. É um dos mais belos, sem dúvida nenhuma, do nosso sul catarinense. Que está de aniversário, mas precisamente amanhã, se eu não estiver enganado, completando 65 anos de vida, desde que se emancipou. Praia Grande,
11: é isso, prefeito Fanica, boa tarde. Boa tarde, Alô, muito obrigado aí pela, como é que é, pela, por essa declaração aí, a gente fica Sim. muito feliz, né, a gente, claro que a gente tem todo um carinho especial por todos os municípios, né, mas Praia Grande está com certeza entre os mais bonitos aí e a gente tá muito orgulhoso amanhã, uma data muito importante a gente, né, 19 de julho, de 1958, Praia Grande estava é, dando início à emancipação política do município, né? Praia Grande e é filha hoje... de...
1: Prefeito, a Praia Grande é filha
11: de Sombrio ou filha de Turvo? É filha de... Som... É filha de... É filha de, turvo, de é, turvo. É filho de Turvo, né? Isso, isso, isso. isso. É, na verdade, Turvo, era, era, eu acho que a grande maioria... Né? É. e é, de tudo então amanhã a gente está de aniversário uma data muito importante 65 anos né? nós até tínhamos programado umas festividades e daí em virtude virtude não devido ao aquela aquela aquele evento da enchente a gente resolveu é, ainda estamos em processo de recuperação mas a gente resolveu fazer mais mais simples, porque acabamos gastando um pouco mais do que do que a gente não não tinha programado. Então, vamos fazer o nosso ato aqui mais simplório, mas não menos é, com a dedicação, com o carinho e com o amor que a gente tem pelo município.
1: A data não vai passar em branco, né, prefeito?
11: Não, não vai, não vai. A gente tem tem algumas celebrações aqui, missas e também fizemos algumas situa- algumas algumas lembranças aí para lembrar os 65 anos do município. Final de semana também vamos ser uma festa aí do padroeiro que a gente vai também vai estar tá comemorando junto, né? E enfim, uma, uma data que a gente até se emociona, né? Pelo município que que a gente tem um, onde nasceu e e as pessoas aqui são muito muito receptivas tem muito amor pelo recebe muito bem as pessoas então a gente só tem a comemorar agradecer a Deus agradecer as pessoas a pessoas como como você e como tantos outros aí que são estão sempre lembrando a gente com um carinho especial né?
1: Prefeito tem essa questão financeira obviamente que o município é, teve que, que investir aí na recuperação depois é, das sucessivas enxurradas, enchentes, vendaval até mesmo, tem essa questão financeira, mas também a próprio aspecto emocional, né? não dá para fazer uma festa muito grande diante de tudo que aconteceu recentemente, né, prefeito? Acredito que a sua atitude da administração municipal, apenas marcando a data assim como está fazendo, é o
11: mais correto nesse momento, né? É o mais correto porque muita gente perdeu muitas as coisas, né, então a gente... É, não apenas a questão financeira, que também isso a gente tem que botar em conta, mas principalmente essa questão emocional. Nós né? vamos, é, vamos fazer as lembranças, as devidas lembranças, mas de uma maneira, eu acho que mais co- coerente assim, com o momento. Né? E, e, e é isso aí, né, Laura? A gente a gente tem muito ainda a, a, apesar de tudo a gente só agradece aí passamos esse último ciclone graças a Deus foi pouquinha coisa e então então vamos comemorar mas de uma maneira é, eu acho que consciente e, e de agradecimento principalmente agradecimento a todas as pessoas que ajudaram a gente naquele momento difícil é, e enfim vamos, amanhã, amanhã a gente vai estar de aniversário aí, vamos mandar até um, uns agradecimentos a todas as pessoas aí que estão junto com a gente nessa caminhada. O prefeito falou em bolo, falou que ia mandar,
1: falou em aniversário e falou que ia mandar, pensei que ia mandar um pedaço de bolo para nós aqui. Mas prefeito... É, vai
11: ter, vai ter fica o convite, fica o convite. Fica o convite de vida até aqui, vai é. ter bolo, vai ter bolo sim. Fica o convite de vida até aqui, né? nosso município sabe que Sabe que a Rádio Anaragói é muito bem-vinda aqui em Praia Grande. E se quiser aí, nós estamos aí. Será um prazer recebê-los aqui, né? E até aí foi um pouco difícil. É, mesmo, obrigado, prefeito. Que... Obrigado. <risos> mas é, falando
1: também de coisa boa, essa semana recebemos, até foi ontem, acredito, material aí da assessoria de imprensa do deputado José Milton Schaeffer, é, visitando as obras da Serra do Faxinal. E as obras estão andando mesmo, prefeito?
11: Estão, Alô, estão andando assim a todo vapor, graças a Deus, com o compromisso do governo do Estado, pedindo para que a obra ande bem rápido, né? né? tivemos a confirmação, estava o deputado Zé Milton, o deputado Volney Weber também estava junto, com o secretário Jerry Comper, mais o coordenador regional, Ademir, mais o pessoal, o vice-elarca da superintendência, Pessoas que estão comprometidas com o andamento da obra, pediram, inclusive, durante a a passagem ali, a visita, pediram para o engenheiro, para os representantes da empresa, pode tocar aí, confirmamos que estava tudo ok novamente, os pagamentos por parte do governo do Estado, e está tudo ok. Então, a obra está andando muito bem, a empresa muito caprichosa, muito comprometida, E é um sonho que está saindo devagarzinho, saindo do papel, né? Sem dúvida nenhuma está se
1: realizando. Já tem perspectiva, já tem um certo horizonte lá na frente,
11: prefeito, de quando essa obra será finalizada ou está muito longe ainda? nós nós temos agora já praticamente dois quilômetros pronto para ser colocado a base de concreto lá na parte de cima, que vem da divisa para baixo, né? E também as curvas que que tinham sido fe- que faltavam pavimentar na subida também vão ser tão quase prontas para para pavimentação então isso já é, fazendo essas pavimentações já vai sobrar acho que uns 6 km só daí a, da continuidade então eu creio que que pavimentando esses trechos aí o restante vai ir bem rápido né é, claro que a gente depende muito também dos interpedes né mas mas se Deus quiser aí a empresa está com tudo na mão está tudo prontinho e o, e a obra deve andar bem rápido mesmo talvez não no prazo inicial estipulado que atrasou um pouco por causa de uma licença mental da supressão vegetal mas eu creio que que bem próximo do prazo de, de entrega ela vai estar tá, vai estar tá, vai tá e está pronto. E qual é o prazo do prefeito esse ano ainda, o ano que vem, quando que é? Seria final do ano que vem, né? Final do ano que vem. Final do ano que vem. É e a Serra do, e nós, É, e nós temos a 68 também, né, que a gente está é, na eminência aí de de uma resposta positiva aí, o governador numa audiência que a gente teve com o governador Jorginho Melo é, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, que foi na naquele momento do da enchente, é, a gente também estava com um ofício o deputado Zemilton é, levou um ofício para a gente ter uma, uma resposta da S68 para a grande Jacinto e eu creio que nos próximos dias aí vai vai se definir uma um posicionamento positivo aí para obra continuar, né a gente acredita que nos próximos dias possa ter essa esse posicionamento positivo aí por parte é, de continuidade da empresa, ali da CETEP, ou, é, se eles não quiserem, vai ser chamada a próxima colocada.
1: É, ontem, numa entrevista à imprensa da capital do Estado, o secretário de Infraestrutura, que esteve aí em Praia Grande, Jerry Comper, declarou, olha, mês que vem, agosto, o governo do Estado está lançando um grande pacote de obras, Aí a gente tem que traduzir isso, se isso significam novas obras ou retomar também aquelas que foram paralisadas no início do mandato de Jorginho Melo, como é o caso aí da SC-108. Vamos aguardar, vamos aguardar e ser positivos
11: para que esse assunto se resolva, resolva rápido, né, prefeito? Isso, é, tomara que seja, seja resolvido rápido, né? Durante ainda esse mês ainda de adversário do município seria ótimo ainda, né? Seria um ótimo presente aí para a retomada dessa obra tão importante aí, mas vai dar tudo certo, a gente acredita que é, são alguns detalhes burocráticos e técnicos que está dando uma travadinha, mas o governo do Estado está bem intencionado, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que está fazendo um ótimo trabalho e, e eu creio que logo, logo a gente vai ter boas notícias.
1: Prefeito, parabéns pelo seu município, transmita esse abraço aí a todos os nossos amigos Praia Grandes, Dessa vez não vai dar para comer o bolo, fica para a próxima.
11: Um abraço, meu amigo. Grande abraço, Alô. Um abraço aí. um bom, Uma boa semana a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. E sempre que quis, quiserem vir à Praia Grande, receberemos todos aí de braços abertos, tá? Muito obrigado. Tá aí.
1: Prefeito Elisandro Pereira, prefeito Fanica de Praia Grande, completando amanhã 65 anos de emancipação político-administrativo. É, Praia Grande é filha de Turvo, filha de Turvo, veja bem. Turvo, quando se emancipou de Araranguá, lá em 1949, lá em 1949, e até, olha só, até os contrafortes da, da Serra Geral, e até lá na Serra do Faxinal. Era um grande município, né? não que hoje não seja, evidentemente, mas territorialmente falando, era muito maior o município de Turvo, que gerou aí uma... Uma infindade não, né mas um número considerável de outros municípios, como Meleiro, Praia Grande, Jacinto Machado, Eramo, Timé do Sul, Morro Grande, enfim. Agora, falando em turvo, o Agro em Notícia para a Copersuca desde 1964.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Santa Catarina segue livre do mofo azul e assegura a exportação de tabaco para a China. Repórter Patrícia Gomes.
5: Santa Catarina é o segundo maior produtor de fumo do Brasil, ao lado do Rio Grande do Sul, que ocupa a primeira posição. As plantações aqui da região sul do país garantem ao Brasil a segunda posição no ranking dos maiores exportadores de tabaco do mundo. Mas, para garantir essa posição, uma das exigências sanitárias internacionais é manter a cultura livre de um fungo que causa o chamado mofo azul. Critério imposto especialmente pela China, que é o maior produtor mundial de fumo e um dos principais parceiros comerciais de Santa Catarina. A manutenção do status de área livre de mofo azul, de acordo com o engenheiro agrônomo da CIDASC, Diogo Antônio Deotti, é essencial. A
12: manutenção desse status fitosanitário garante que o Estado e o país né, consigam fazer essa exportação do tabaco para a China, que é um dos principais compradores do tabaco brasileiro e tem essa exigência, né? e eles precisam ter essa garantia para evitar que a doença também entre no país deles. Né? Então, se nós for pensar né, que mais de 30 mil famílias do Estado têm no tabaco uma das suas fontes de renda, é bem importante que a gente permaneça com esse status livre, né, com esse status fitossanitário de livre do Morfo Azul, para garantir essa comercialização.
5: Para garantir que o Morfo Azul não está presente nas plantações de fumo do Estado, profissionais do Departamento Estadual de Defesa sanitária Vegetal da SIDASC fizeram um levantamento para a detecção da ocorrência do fungo na safra 2022-2023. As equipes fiscalizaram em torno de 20% das propriedades que são monitoradas pelas fumageiras, como esclarece o engenheiro agrônomo.
12: São realizadas as fiscalizações nas propriedades produtoras para garantir que a doença não esteja se desenvolvendo nas lavouras né? e também para fiscalizar o cumprimento pelas empresas fumageiras do trabalho delas, né? que também é fazer essa fiscalização da doença. No estado, nós temos mais de 30 mil propriedades produtoras cadastradas pelas fumageiras. As fumageiras, por sua vez, elas selecionam 1% dessas propriedades para fazer uma fiscalização mais detalhada e a que seleciona 10% das propriedades que as fumageiras selecionaram para fazer também uma fiscalização detalhada. Esse ano, a gente chegou a um índice de visitar 20% das propriedades para garantir que as, as fumageiras realizaram o trabalho delas também.
5: Santa Catarina, no Nunca registrou a ocorrência de mofo azul e a fiscalização pelas fumageiras e pela que é feita anualmente. O engenheiro agrônomo da que Diogo Antônio Deotti, explica que o mofo azul aparece logo nas mudinhas de fumo.
12: Ele tem uma coloração azulada mesmo, né? Por isso vem o nome do mofo azul e ele causa a mortalidade das plantas. Ele vai necrosando ali a mudinha de tabaco e se ele chegar a se manifestar na lavoura já, depois da planta. Adulta, ele também aparece uma lesão bem característica na folha do tabaco, né? Uma lesão com essa coloração escura, meio azulada, assim, daí que vem o nome, né?
5: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: O Agro em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Sulca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos anos futuros, desde 1964, essa é a Copersuca, intervalo comercial na volta tem ele, falando da demissão do Mano Menezes, foi embora o comandante do Internacional, com o elenco daquele hein? um timaço daqui, tá na décima primeira colocação, só pode ser culpa do técnico, e ainda também falando do Criciúma, que podia ganhar ontem, mas não ganhou estes e outros destaques no momento esportivo com o Inácio, na volta
13: Araranguá A informação em primeiro lugar. Em notícia.
1: Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. 26. e anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação, e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Curtindo a nossa live lá no Facebook, a Gilmara Mara Rocha Fernandes Sócrates. Dias. Também ainda o Valdeci Batista de Carvalho e o Miro Borba. Obrigado, gente, pela audiência. Boa tarde, boa tarde. O Miro, também o Valdeci, que além de curtirem, estão comentando lá na nossa live. Obrigado, gente, pelo carinho aí. Todos os nossos ouvintes interagindo. 17:49, ele está de volta hoje. ele Inácio e o momento esportivo.
5: momento esportivo. Oferecimento De Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção e Roberto Despachante.
1: Dez para seis da tarde, né? Da tarde, o dia tá ficando maior de novo. Boa tarde, Dejair Inácio. Boa noite. Alô, Alexandre. Só pra contrariar. Só pra contrariar, né? <risos> tá Senão, que a gente tá bem entrosado, né? Ando, ando a gente muito tá bem entrosado Alexandre aqui. Pires. Um da boa tarde, um da boa noite, é, mano. Então tá certo. Ontem Dejair Inácio estava na Cidade Azul, né? E não pôde estar conosco aqui, estava em Tubarão, mas hoje retornando aqui ao seu espaço consagrado da da programação da Rádio Araranguá. E começa falando, Dejair, do suíço de sócios do Grêmio Fronteira. Que
14: ontem conheceu os finalistas da categoria Sênior. O Workshop e Despachante Placar irão aí decidir o campeonato na próxima semana. O Workshop venceu o AM Formaturas, placar de 3 a 1. E o Despachante Placar venceu o Projetar Imóveis, placar de 5 a 1. Portanto, na próxima segunda-feira, teremos aí a grande decisão da categoria Sênior no suíço de sócios do Grêmio Fronteira. Hoje teremos aí definições nas semifinais da categoria livre, 19h15, daqui a pouco teremos Normatec contra Electrolux e às 20 horas e 30 minutos, teremos Clube Mais APV contra Prime Motors e na quinta-feira a categoria Master.
1: E na Série B do Brasileirão, esse Criciúma, quando tem chance de alcançar a liderança, era só fazer um pontinho, pelo menos ia dormir na liderança, né? Não consegue o Dejair, Inácio? E fica com os mesmos 34 pontos do Vila Nova, que de repente pode ser ultrapassado na
14: rodada, né? Porque o Vila Nova ainda vai jogar nesta rodada, portanto joga amanhã contra o Ceará fora de casa, um jogo difícil com o Ceará, mas pode aí assumir a liderança isolada, a equipe de Goiânia. O Cristilma ontem acabou perdendo de 1 a 0 né? Foi, não digo amplamente dominado, né? Mas é, teve várias chances de gols o Botafogo de Ribeirão Preto, mas também teve um erro de arbitragem gravíssimo, né? Pelo qual irá protocolar aí um, um pedido de resposta à CBF. É, o Criciúma, né? o Criciúma... uma reclamação formal vai protocolar o, Criciúma, o Criciúma, foi, Criciúma.
1: foi ajudado pela arbitragem, já falei aqui, naquele jogo contra o Guarani. Foi o pênalti, né? Aquele pênalti mais do que polêmico, não foi pênalti. Né? É, polêmico é quando você tem dúvida. Quando você tem dúvida. E ontem não ah, teve dúvida. Ah, não, não, não. Aquele, aquele lance do pênalti do, do Criciúma contra... Eu acho que era contra o Guarani. O Guarani. Não tinha dúvida nenhuma. Não foi. Não foi pênalti aquilo. E ontem o Tigre, então, foi prejudicado flagrantemente.
14: Então, ontem, além do jogador do Criciúma estar arrancando do campo de defesa...
1: É, tava ali em cima da linha, né? É,
14: tava já em cima da linha, mas tinha a perna do tórax do jogador, a perna estava em condição, dando condição já na, na frente. O zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto, um erro grosseiro, né? Então, deixa seguir, deixa seguir, tem VAR para quê? Para bonito? Pra ficar lá em cima os caras assistindo TV, que nem nós em casa? Não, deixa seguir o lance. Então, aí foi amador, não o árbitro da partida, que estava, não estava na sua condição, porque aquilo ali é para o Bandeira, mas sim o auxiliar. O auxiliar tem que ir, no, não tem, tem que se precipitado no, no lance daquele ali. Mas veja, é
1: naquele lance. lance, o bandeirinha parou. Parou lá, ergueu, ergueu o seu instrumento. O juiz pode dar sequência ao lance? Pode dar sequência, só que é aquela coisa. O time adversário para, o
14: bandeirinha erga o seu instrumento. O juiz não apitou? Automaticamente, o jogador dá, dá aquela freada, porque ele tá com, a, com o seu instrumento levantado. O juiz não apitou. O árbitro pode interferir? Pode, pode interferir, mas só que é uma jogada tão rápida... Que até o árbitro perceber que a bandeira está levantada, os atletas às vezes percebem primeiro do que ele. Principalmente quem está do outro time, né? Sim. Então, Sim. aquilo ali, o Bandeirinha tinha que deixar seguir. Não Deu o que der. Tem o VAR depois para isso. Vai lá milimetricamente, traça as linhas e pronto. Eu tenho quase certeza que o jogador não estava impedido.
1: Eu tenho quase certeza que estava. Não, o eu posso não dizer que está não... certeza.
14: Na linha que eu não vi tá hoje, na linha que, nas
1: imagens que eu vi hoje várias vezes, não estava impedimento. E quantos e quantos lances que o atleta está ali a dois, três metros? Está assim impedido. E o, e o bandeirinha deixa o lance seguir. Deixa o lance
14: seguir. Aí ah. vem um, dá uma porrada. Já aconteceu é. o lance do, do atleta se machucar, viu? Dele, Sim. De, um, de um lance de impedimento de mais de
1: metros. Aí gente. depois lá ergue a bandeira. Lá na frente, já passou o boi, passou a boiada. Depois, lá na frente, o bandeira é seu instrumento. Um lance que é impedido, que ele tá vendo que é impedido. Agora ali, como, como foi o caso, ele praticamente ergueu a bandeira olha hora que o cara do Cristina tocou na bola, ele Pre- nem viu. Pressão
14: da torcida não era, porque tinha 3 mil pessoas no estádio, que cabe 30, 40. Sim, sim. É, então, é precipitado mesmo. Precipitou lá o, o auxiliar outra do coi- jogo. Outra coisa. É, eu não duvido mais nada nesse futebol brasileiro. A gente veja cada coisa. O certo é que ontem, então, Botafogo de Ribeirão Preto um, Cristiúma zero. Hoje teremos o jogo... Tombense CRB, daqui a pouquinho, vai começar dentro de seis minutos, começa às 18 horas essa partida lá no Soares de Azevedo. Ainda hoje, na Arena Condata, tem Chapecoense e Ituano, às 19 horas, Ponte Preto e Juventude às 21 lá no Moisés Lucarelli. Amanhã, quarta-feira, tem Atlético de Goiânia contra Mirassol, às 19 horas. No mesmo horário, mais um jogo: Novo Horizontino contra Londrina. E também o Havaí entrando em campo amanhã na ressacada 21 horas e 30 minutos, contra a equipe do Sampaio Correia. E no mesmo horário, Esporte e Vitória e também Ceará e Vila Nova e o complemento da rodada com ABC e Guarani lá na Arena das Dunas também no mesmo horário, 21 horas e 30 minutos.
1: Definidas as datas da Copa do Brasil, das semifinais? Será que o Flamengo vai decidir em casa ou não?
14: Definido aí datas e horários. O Flamengo decide em casa. Claro. No sorteio ganhou aí o direito de decidir em casa o Flamengo e também o São Paulo. Sim. São Paulo, Morumbi e Maracanã irão decidir, portanto aí. Ah, quem irá para a final da Copa do Brasil 2023? Os jogos de Idas na próxima semana, dia 25, uma terça-feira, jogam Corinthians contra São Paulo, na Neo na casa do Corinthians. E na quarta-feira, dia 26 de julho, em Porto Alegre, Grêmio contra Flamengo. <risos> Renato Gaúcho e Flamengo de novo? Renato Gaúcho e Flamengo de novo. É. Será que ele leva outros cinco? <risos> <risos> e os jogos de volta serão no mesmo dia, tá? Somente lá na metade do mês de agosto, no dia 16, aí os jogos da volta e, portanto, apenas horários diferentes, aí invertem os mandos. Aí será São Paulo e
1: Corinthians e Flamengo e Grêmio. Mas quem não está nada satisfeito satisfeita hoje é a torcida do Grêmio, né? Sabe por quê não? O Internacional mandou embora o Mano Menezes, a torcida do Grêmio queria que ficasse. Né? Queria que ficasse, não sei se queria ficasse.
14: Eu acho que sim. Olha, tá dividindo opiniões aí a torcida colorada.
1: É, e e agora o, o, o Inter vai chamar quem? Salso Rotti? Eduardo Cudê, já
14: deve estar a caminho de Porto Alegre. É, é, é o novo. Glorioso Eduardo, o novo velho treinador. É o novo Celso Roth do Internacional? É o novo Celso Roth. Na verdade, o Celso Roth ainda <risos> ganhou alguma coisa ali, tá? Ainda se respeita a história do Celso Roth, porque o Celso Roth ganhou Campeonato Gaúcho com o Internacional na época que o Grêmio tinha um time que era imbatível no país, é. o, o Celso Roth bateu o Grêmio em Grenais e também na final de um Campeonato Gaúcho e ganhou uma Taça Libertadores da América. Já o seu Eduardo Cudê, eu desconheço algum título que ele conquistou, principalmente com o Internacional. E é o homem do cachorro. É o homem do cachecol, mangas curtas e cachecol, ele bota, sente frio apenas no pescoço. Bota cachecol até de camiseta. É, Então é complicado, então certo que ontem à noite foi feita aí uma reunião, havia uma pressão interna já há mais de três meses, diga-se de passagem, é, desde o Grenal que o Inter perdeu para o Grêmio pelo Brasileirão até no, no gaúchão ali, no final do Gaúchão, já havia uma, uma pressão tá? hum. quando o Inter não passou pelo Caxias aí essa pressão acabou indo por água abaixo porque era um trabalho precoce os, o, o Inter não tinha chegado aí os seus reforços, aquela coisa toda o foco era Libertadores e foram remendando e foram remendando o certo é que hoje após três jogos o Inter não vence, e também não marca gols, né? E nessa temporada, três jogos seguidos sem vencer, chegou-se uma conclusão que o Mano não tem mais o que tirar desse time, desse elenco. Mas quem é que marca gol? É o Mano? Não é o Mano, só que é o seguinte, cai, para não trocar um elenco, troca-se uma peça. Aí tem que ressaltar o seguinte, né? Lá no início do ano, prometeram um reforço para o Mano. Quem prometeu? O último reforço chegou sexta-feira e demitiram ele ontem. Uhum. O seu presidente, a toda a diretoria. Uhum. Aí chegou o goleiro, que não tinha um goleiro de confiança. Aí agora tem um atacante, que é o Ender Valência. Aí chegou um volante, que desde a saída do Edenilson, com aquela lacuna no meio de campo do Internacional. Chegou agora o Charles Arangues. Enfim, aí agora chegaram os reforços e tiraram o treinador.
1: O Internacional... Então, é eu, eu acho
14: injusto, nesse lado, eu acho injusto. Até tá dividindo opiniões na página do Esporte.com é. do Rio Grande do Sul. 52% é, não querem é, a, a contratação do Eduardo Cudê.
1: Mas vem cá, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Internacional não tem categoria de base? A base? Que, vo- que você cita jogadores, jogadores de lá, daqui, argentino, paraguai, uruguai, o chileno... É. Mas não cita um da categoria de base.
14: Aí que tá o detalhe. O Internacional tem uma, uma boa base, mas na base mesmo. Na base é campeão sub-20, sub-17, sub-15, que aquilo é. tudo. Ganha a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí aqu- aquela transição pro profissional que tem um problema uhum. ali. Alguma coisa acontece ali que esses garotos não vingam. Não é porque o passe é barato? Não sei. É, também...
1: <risos> Seleção Brasileira, antes é que a gente fala de bobagem. É,
14: então o Eduardo Cude deve ser anunciado aí nas próximas horas ou próximos minutos como novo técnico do Internacional, lembrando que ele treinou já o Colorado em 2020. Seleção Brasileira feminina, o Brasil que estreia na semana que vem contra o Panamá, na Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina, né, que será lá na Oceania que começa na próxima quinta-feira quinta-feira com a Austrália em campo, Nova Zelândia, que são as anfitriões, né? Serão, entrarão em campo aí. Portanto, a Seleção Brasileira, é, que hoje né, a, o GE divulgou lá a numeração das camisas da Seleção, também o elenco, enfim, tem alguns detalhes, né? Por exemplo, a Seleção Brasileira tem uma das jogadoras mais altas desse Mundial, tem a zagueira, a Ketlin, ela tem 181 metro e de altura. Nossa, E a mais baixinha do elenco da Seleção Brasileira é a Debinha, com 1,58. A jogadora mais velha do elenco é a Marta, camisa 10 Marta, com 37 anos. E a mais jovem é a Lauren, a meio-campista que tem apenas 20 anos de idade. Aí tem a Marta, que foi a que mais jogou, com 186 jogos. E tem uma goleira, a do Santos, a Camila, que não tem nenhum jogo pela Seleção, mas foi convocada como a terceira goleira. Tá certo, seu DG, nascer é isso? Lembrando que o Brasil estreia somente na... Semana que vem.
1: Na semana que vem. É
14: o Brasil que está no grupo G
1: da Copa do Mundo Feminina. Tá bom, voltas amanhã nesse mesmo horário? Com certeza. Um abraço, boa noite, Luiz. Boa noite, Deja Inácio, retornando amanhã para mais um momento esportivo.
0: A hora do Ângelos.
9: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz O Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão, minha irmã Eu te desejo uma abençoada noite E um bom descanso Até amanhã, se Deus quiser
4: Você ouviu
0: A Hora do Ângelos Direto da Paróquia Sagrada Família Da Cidade Alta Que marcaram o Dia e Notícia.
1: 18 horas e 9 minutos, 18 e 9. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Olha, você é você mesmo. Não olha para o lado, é contigo que eu estou falando. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa do Angelone. Música a Prefeitura de Morro Grande e a Epagre realizarão, é, neste final de semana, dois eventos em homenagem ao Dia do Agricultor. Para falar sobre esse assunto, converso agora com o extensionista da Epagre, lá no município, o Reginaldo Gallery. Aqui no estúdio, seja bem-vindo, boa noite.
15: Olá, Laor, é, obrigado pelo convite, boa noite a todos né, que estão nos ouvindo. É isso mesmo, estamos aí para falar um pouco do evento né, em comemoração ao Dia do Agricultor, que dia 25 de julho celebra, então, todo o Brasil o dia do agricultor, e não será diferente lá em Morro Grande também.
1: Muito bem. Na sexta-feira, dia 21, acontece o sexto encontro de casais rurais com Cardápio, típico italiano, ó, já está falando a minha língua, está ficando bom. É a palestra com Vanir Zanata, todo mundo conhece grande Vanir, presidente da Copers, show com Ionara e Jardel. É por aí, ô, Reginaldo?
15: Isso mesmo. Então, assim, a gente é, já é o sexto encontro, então é normalmente fazer esse encontro é um momento de, de confraternização, um momento técnico também, não deixa de ser então o Vanir vem aí, meus amigos, hein? amigo em comum inclusive, felizmente, né? Sim. É, vem para nos prestigiar então com uma, uma palestra dele, e na sequência então o, o jantar então típico italiano que remonta um pouco da nossa história também na, na região, e, e como falei esse é um momento para de confraternização das famílias então é, os convites foram, é, na sua maioria já comercializados, tem alguns ainda é, Para serem comercializados, poucos, na verdade, é, todo com ingresso antecipado, um ingresso, um valor, inclusive, simbólico. A gente está fazendo aí o custo de R$ reais é, por, casal, né? por casal. Por né? casal, então imagina, né? Então, Tem janta também? Janta, imagina, camisa tipo italiana. É, é, só o custo da, da, da janta por pessoa é 40 reais. então Sim. o casal vai pagar 60, né? Então aí com show, enfim. Mas é lógico, é, é, cada um contribui de uma maneira. É, não era muito a própria prefeitura, não era é, também os próprios agricultores. E todo mundo, então, consegue fazer um, um, participar de uma forma bem tranquila e curtir uma boa alimentação, se encontrar com os amigos, dançar bastante depois. Enfim, fazer bem feito uma sexta-feira capixada à noite. Reginaldo, quem é está que organizando esse evento? É, nós, da, da Ipagre, nós, no caso eu, no Morro Grande, Sim. <risos> mas nós, esse é sempre nosso. A, né? a nossa equipe. <risos> nossa equipe no Morro Grande. E, e mais os meus amigos da prefeitura, então nós assim, temos uma parceria dentro da prefeitura, Sim. Ipagre, e os agricultores também, junto ao Conselho Municipal do Banco do Rural, sempre são apoiadores, para também para ajudar a divulgar, para comercializar alguns convites, enfim... É, enfim, essa, esse é o time Então o pessoal da prefeitura, que nos ajuda bastante, sempre né? A gente tem as ideias e eles, eles bancam então, E a gente vai junto, então isso é importante lá no Morro Grande Porque a gente se sente muito em casa com o prefeito Keio é, Pois é, a eu... gente
1: perguntar Nessas horas o prefeito Keio também é parceiro, né
15: Sem dúvida, assim, a gente, o ano passado Teve uma festa até grande no município, lá do Morro Grande Então esse ano não tem festa do agricultor Como né, teve no ano passado é porque, como eu falei, sempre é um valor muito alto nas nossas festas, né? Sim. E então, acordamos com o prefeito quer então, de fazer é, dois momentos, é, que na festa ano passado foi sempre muito bom, que é o próprio jantar, é, que tem um custo reduzido, inclusive, né e aí no dia seguinte a gincana. Então, aí a gente acertou com o prefeito para fazer esses dois eventos, que tem custo, inclusive, né é, tudo bancado pela prefeitura, no jantar, aí tem um valor é, simbólico, mas tem um valor de contribuição da, da Cressol. Aí sim tem vale a pena registrar que eles foram parceiro, para fazer esse, esse um pequeno aporte financeiro para dar uma, um apoio também para o jantar.
1: Vai ser sexta-feira, agora, dia 21, né? Exatamente, sexta-feira. E, e lembrando que a entrada para o jantar se dará somente com o ingresso antecipado.
15: Exatamente. Até porque é, um jantar. É, assim, mais elaborado, né? Você tem que ter certo quantas pessoas vão ter, né? Então não é para é, sobrar nem para faltar. Então é exatamente para as pessoas que vão que comprar antecipadamente. Então quem comprar até sexta-feira é, de manhã, a gente consegue atender Sim. bem à noite. À noite não vai ter ingresso na porta. É, os shows, o show no caso depois, ele é, ele é público, então ele é livre, né? Então se a, as pessoas que quiserem assistir Leonardo de Jardel, é, podem ir lá se dirigir a Morro Grande que é um show público. As portas serão abertas pra, agora, para. Agora, especi... né? para o jantar. o jantar. Exatamente. Para o Que deve começar umas nove e meia no máximo, nove, nove e meia da noite, começa o show do Januário Jardel. Mas a, o jantar em si, esse sim, é esse só com ingresso antecipado. E
1: se tem um pessoal que sabe fazer uma janta no capricho, é aquele povo de Morro Grande. E, oh, oh, Reginaldo, e o e ingresso antecipado? O pessoal que está interessado, como é que faz? Então, eles devem
15: procurar a Prefeitura Municipal de Morro Grande, lá na, na recepção, é, diretamente lá. Ou. Diretamente comigo também. Ali no, no. Já solta o meu telefone, que, a Sim, gente diz que é público, né? Passa o celular, a gente né? celular é público, <risos> só tem um número, mas esse é público. Então é no, no 48-999-88-4481. Pode né? repetir para a gente? 999-88-4481. Então Sim. aí eles conseguem falar comigo ou com alguém da prefeitura também, se for o caso. E aí então a gente faz a reserva, a gente faz o pix lá, já combina, já acerta tudo e garante então uma boa janta. Um bom show, uma boa conversa, encontrar com os amigos lá em Morro Grande.
1: Que maravilha! E no sábado, o que, que vai ter?
15: Então, agora, aí no sábado a gente. É, aí é mais. É, a, a a, é outro tipo de evento, né? Aí vira a chave. Aí vira a chave para outro tipo de evento. A exemplo de. <risos> vale, vale, vale a pena fazer o registro de Maracajá, inclusive vai ter festa na próxima semana, não nesse outro, né? É, né? Festa do colo Maracajá. É, lá eles fazem as Olimpíadas Rurais né? Isso. E sempre o nosso colega o Osmar Minato sempre foi muito parceiro lá Inclusive foi um dos idealizadores da época E, e aí nós também passamos a fazer Depois que fui em Morro Grande Fazer lá também em, em Morro Grande Fizemos na festa do ano passado Que é aquela prova do topiador né? Serrar madeira é com o mais rápido possível né Sim. Debulhar milho Jogar o milho no cesto é, a gente fez umas provas novas Debulhar lá, na mão mesmo, não tem, na nada, mão, da, não tem nada da nada debulhadeira de ali, né? Exatamente. Então é, é quem faz mais rápido, né? em duas pessoas, enfim. É, quem debulha mais rápido. Quem... Aí é feito por comunidade, então é uma gincana entre, é, é cultural intercomunitária. A ideia é, é trazer um pouco da, daquilo que se fazia no passado e na hora como competição. Então tem as, as modalidades, então tem lá, é, como falei, o topiador, que é, é serrar ali uma, a madeira mais rápido possível. É, e tem que ter toda uma, uma engrenagem das pessoas, né porque se um puxa para um lado e o outro puxa para o... Também, do lado de, é o contrário, não dá certo. né Então, você tem, tem que conversar isso. Tem que ser compassado dele. o negócio. E a gente... Os, o prefeito, vice, entra na brincadeira também. É, enfim, que é, 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 Beleza. Aí tem esse, tem acertar o milho no, 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 no balaio, uma certa distância. Tem futebol de botas feminino, assim, Como uma, é que é futebol de bota feminino? É, na conversa de pênalti, então elas vão alcançar <risos> uma bota que a gente vai ceder então não é... Não é assim, ah, o caçal bota apertadinho, né? O jante, o pézinho vai ser é, é, mais largo, no caso do, do, a bota, né? Um de número 40, maior. De 42 para cima. Exatamente. Hoje a gente fez um teste lá com 42, <risos> olha, ficou um pouquinho. Vai ser 43, eu acho, sabe? Então, assim, aí dificilmente as mulheres têm um pé é, maior, né? Uhum. Então, uh, onde a gente vai é, ter essa brincadeira. Então, pênalti, então, da mesma maneira. E, então, é, assim, é, 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 é um momento de diversão, sabe? Onde uh, tem todas essas provas ali, é, tem uma botar a linha na agulha, é uma coisa. Pode parecer simples para muitos de nós, né? É, mas na hora que você está numa competição que com o tempo Nossa, marcado. Em casa a gente... sossegado não é fácil. Exato, a gente que já começa a perder um pouco a visão, então pior ainda, né? É. <risos> mas assim, é, é, aí no ano passado foi muito interessante, porque aí ah, as pessoas. Essa eu não foi... tinha visto ainda. Então, aí a assim, gente. Tipo, ah, é, tempo... Quem coloca mais rápido uma linha numa agulha. Então, deixou ali, é, encerra o tempo. É Só aquela agulha que... pequenininha, não é, é agulha pequenininha, de crochê, né? né? A, gente, a ideia é dificultar, né? <risos> a ideia é dificultar. E aí, rapaz, teve pessoas que, lógico, que, que é o momento o nervosismo sempre atrapalha, né? É. E pessoas que foram muito rápidas e pessoas que demoraram bastante. E tem uma também, a Leor, foi interessante, que tem uma que a gente bota um sepo com cinco pregos, né? Já previamente fincados um pouco. É. E a gente dá sete chances pro cara em 20 segundos. Hum. E aí, com tempo marcado e no com martelo, pressão... martelo, martelo, né? É. Então, ele tem que dar... É, Sete marteladas para ficar totalmente cinco pregos, sabe? Num tempo máximo de 20 segundos. Sim. E a pressão da galera, porque vale dinheiro, né? Assim, a torcida, aliás, o, o, a comunidade que mais fizer ponto vai levar três mil para casa. Ah, é dividido por comunidade. Exatamente. Então a comunidade tem uma representação, os seus competidores né? vão em cada, cada modalidade e vai, vai acumulando pontos. Quem fizer é o primeiro, segundo, terceiro lugar. né? No final, quem fizer mais pontos... É, a comunidade que quiser mais pontos, então é, leva para casa 3 mil reais. Mas
1: esse seco, essa madeira o que, que é? Seren de eucalipto? Que é, que é? a gente vai facilitar um
15: pouco para não. não é? Mas assim, é, é interessante que a, a, na hora né, é, as pessoas vão bater e com. O nervosismo adiante, a gente com pressão sempre é diferente. Ah, erra até o sepo. Ah, olha, era o se fosse, erra o seco mesmo. Então, assim, a, a gente ri, e, porque aí o pessoal, e, e, assim, e a, a torcida adversária quer que a pessoa erre mais ainda, então, aí começa a gritar e tal. Assim, é, é um momento muito gratificante de descontração, de dar boas risadas, né, e, e, e assim, o é, que a gente percebeu no passado, é, por isso que a gente vai retornou a fazer, que as comunidades participaram no dia da festa, desse, dessa, dessa brincadeira, digamos, dessa gincana, e depois desse momento, assim, eu participei de pelo menos uma, três vezes, três momentos diferentes, que as comunidades fizeram novas reuniões com churrasco e tal, enfim... Elas, assim, elas se agregaram mais. As Isso... pessoas se aproximam, né? Exatamente. Então, assim, esse momento para participar da gincana, elas já conversa um pouco mais, é, participam enquanto comunidade e depois disso, a levam o prêmio para casa. Inclusive, todas vão levar o prêmio para casa. todos que participarem vão levar o prêmio para casa. Os principais, lógico, primeiro, segundo e terceiro. As outras por participação. Mas começa com 3 mil e termina com 500 reais. Então, já dá pra fazer um churrasquinho, né? Já, já. <risos> então, assim, e essa ideia, sabe? Para que as comunidades, as comunidades depois, com esse dinheiro, façam o que elas quiserem, é o dinheiro delas, né? Mas, geralmente, um momento de confraternização acontece após a gincana. E eles nos convidam, a gente vai com todo prazer, imagina, né? Sim. É, imagina com um bom churrasco dele. Né? <risos> então, assim, ah, isso que é interessante, que aproxima as pessoas. Um momento de dar boas gargalhadas, né? Numa tarde gostosa, que será no sábado à tarde. Então, a participação... Televisão de Tempo bom. Tempo bom. É, aí, nesse caso, entrada livre, lógico, né? E, e para as pessoas que vão estar conosco para assistir. É, e vai ter lá as competidores. Então, assim, é aberto para todos. É isso é. que eu
1: ia perguntar. Quem é que pode participar da Gincana?
15: Na Gincana, a comunidade de Morro Grande. É, os competidores podem ser parentes de alguém da comunidade. Então, tem que ter esse vínculo com alguém da comunidade para poder estar, né? De fato, né? Não, não pode alguém. Por exemplo, aqui de Aranguá, montar um time e vou lá participar para tentar ganhar 3 mil reais. Não pode, né? Tendo, tendo um primo lá já serve? Já serve. Então já participa com alguém lá. Então, acho que é essa a ideia, sabe? Para que realmente valorizar o espaço rural, né? do município de Morro Grande e essa questão de confraternização mesmo, né? Então, assim, é, tudo está sendo pensado, a gente hoje, inclusive, fez uns testes lá com as botas, como falei, e, e tem uma bola gigante também, né, que fazendo as brincadeiras, é. é um momento de diversão. Essa é a é. ideia, sabe? Para que realmente as pessoas possam aproveitar esse momento e, e, e fazer esse registro da passagem do Dia do Agricultor, que é dia 25 de julho.
1: Até porque o nosso agricultor ele merece, né? O... Merece,
15: merece todo o nosso respeito, porque é, tem pessoas que não vão poder estar lá conosco, inclusive, é, porque estão trabalhando, sabe? Ah, é, mas é sábado à tarde, tá? Estão trabalhando, então sim, tem compromissos, alguns têm aviário que chegou frango novo agora recente, né, os pintinhos, é, outro é leite, outro sempre tem alguma coisa que às vezes nem todos podem participar. Então, merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e toda a nossa dedicação para que realmente eles possam continuar Fazendo que isso faz bem feito.
1: E tem um outro detalhe também nesse aspecto. Como você falou, ano passado foi uma grande festa lá em Morro Grande, nós lá uh, estivemos, uh, inclusive testemunhando o Reginaldo para lá, para cá toda hora, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Mas o ano passado foi a grande festa. Porém, como eu estava entrevistando anteriormente, o prefeito Fanica, a sua cidade foi abalada lá por uma enxurrada, vendaval, enfim, amanhã estará de aniversário. Aí ele disse: Eu não posso fazer um, um grande evento, até porque tem a questão financeira do meu município, mas também a questão anímica, a questão emotiva, não é hora de fazer uma grande festa. Em Morro Grande, mas eu tenho que marcar a data, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o meu município vai estar de festa. E Morro Grande está indo no mesmo sentido. Não dá para fazer uma grande festa, mas eu tenho que marcar o dia da nossa principal força motriz da economia, que é o dia do agricultor.
15: Exatamente. Então, assim, no um município pequeno, como é Morro Grande, com 3 mil habitantes aproximadamente, né? onde tudo está envolvido com a agricultura, as pessoas que moram no meio urbano também têm um envolvimento direto, ou seja, familiar... Então, assim, como todos eles estão abertos, o jantar é para todos que estejam, que comprem o convite, o evento de sábado é para todos que queiram participar conosco lá, está aberto o, o, o ginásio Hilário Crepau de esportes, o né? Hilário Crepau estará aberto. Então, é realmente para que marque esse momento. Então, acho que o município vai estar em festa, diferente, né? não, não com investimento é, público alto, mas um momento realmente de confraternização, inclusive todo o recurso é, das premiações, é, a gente sabe, as, as empresas privadas, toda hora a gente vai lá pedir prêmio, brinde, Sim, enfim, né? Geralmente sabe que, são os mesmos. É, né? Então, assim, nesse ano foi uma decisão do próprio Prefeito que aí também. É, disse, ah, vamos é, centralizar para nós, vamos fazer um valores baixos é, de investimento, mas a Prefeitura vai fazer a doação do prêmio é, com recurso próprio e passou na Câmara de Vereadores, então, toda essa, essa uma lei específica, né? Para poder poder fazer, então, a doação de R$ reais que é o valor do, total da premiação da Gincana, né? Então, com três, dois mil, mais 1500 cada um. Então, acho que é um esforço do município para que realmente é, tenha essa, esse momento, sabe, de confraternização, momento de boas gargalhadas, de unificação de comunidades e de continuidade dessas, dessas comunidades. Porque no passado, que tinha aquelas escolas chamadas isoladas, né? ela é, é, era um ponto de referência para as comunidades. Hoje, não tem mais, né? Tem as escolas tudo centralizadas, né? Então, algumas comunidades se perderam esse... Perderam né? a identidade, Exatamente. Né? Exatamente. Então... É, eu acho que é, isso ajuda, sabe? Isso é uma coisa que ajuda as comunidades a manter é, esse vínculo entre eles. Então, é, cada, cada, cada entidade, cada força pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, sempre vai
1: ajudando a manter a identidade da comunidade. Reginaldo, muito obrigado, meu amigo. Parabéns, sucesso na realização do evento. Obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos. Tá aí. Prefeitos de Santa Catarina se reúnem em evento para debater soluções para a gestão pública realizado pela Fecan. Repórter Cadu Reis.
16: A Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, lançou oficialmente a edição 2023 do COMAC, Congresso de Municípios, Associações e Consórcios. O evento, destinado a gestores públicos, empresários, empreendedores e líderes de instituições privadas e sociais de Santa Catarina, será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, na Arena Opus, em São José, na grande Florianópolis. A expectativa da FECAM é reunir mais de 4 mil pessoas no maior evento municipalista do Estado, que vai tratar o tema Conectando Cidades, Construindo o Futuro. A presidente da FECAM, prefeita de Vargem Milena Lopes, projeta.
17: O MAC, além de ser o maior evento municipalista, contará com a presença de gestores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e também a iniciativa privada. Empresários de todo o Estado de Santa Catarina, trazendo soluções para que os nossos municípios se desenvolvam cada vez mais. É o maior evento de Santa Catarina nesta área e temos certeza que a presença de todos os gestores engrandecerá ainda mais o nosso evento. Trabalharemos nesse contexto três eixos principais, que é a inovação, a sustentabilidade e a gestão eficiente, para que nós tenhamos, além das soluções, trocas de experiências, boas práticas e consigamos alcançar o melhor para o nosso povo catarinense, que é onde as cidades abarcam e vivem os nossos munícipes.
16: O COMAC tem como objetivo aprimorar e descobrir serviços e soluções que possam trazer melhorias e inovação para a gestão pública. Mais de 250 prefeitos catarinenses confirmaram presença no evento, que contará ainda com a participação de representantes de 55 consórcios e 21 associações municipais. A presidente da FECAM, prefeita de Vargem Milena Lopes, afirma que esta segunda edição do evento deve ser ser ainda maior do que a primeira,
17: Não tenho dúvidas, inclusive nós estaremos convidando os 26 estados da nossa federação, Distrito Federal, para que a gente consiga também capilarizar as boas práticas e a efetividade da gestão pública de Santa Catarina para os demais espaços do Brasil.
16: Todas as informações sobre o Congresso de Municípios, Associações e Consórcios estão disponíveis no site fecan.org.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cado Reis aqui no programa, antes do intervalo comercial, falou para você da Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado, solicite um atendimento. 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, bota Infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais com o selo de garantia, o selo de qualidade, a assinatura da Impro. Na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia. Música 18 horas e 35 minutos. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas. Atividades e riscos. Abraço sempre na audiência o empresário, liderança lá de Meleiro, Márcio Fermo. Por falar em audiência crescente e qualificada aqui na nossa programação, Reginaldo Galeri me entregou aqui agora, ah, 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 me entregou aqui o um detalhe, o prefeito Queio, prefeito Queio, lá de Morro Grande, também estava nos ouvindo, está nos ouvindo, e, e mandou um abraço aqui. Abraço, prefeito Queio, agradecemos pela Companhia, nossos amigos de Morro Grande, 18h36, agora a conversa do dia. A conversa do dia.
13: Senhores, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, boa noite, tudo bem? Boa noite,
8: boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
13: Morro Grande, né, Laura? Que tem belezas naturais espetaculares, né? É. Muito, uma cidade aconchegante. É, não espera muito assim em termos de em termos de infraestrutura de Morro Grande, mas acolhimento, uma cidade pacata, tranquila, espetacular para você passar um dia, né, ir para uma pousada, é muito bom. Morro Grande, né? Abraço, prefeito K.
8: Tomar um banho de, de cachoeira nesse fio? Ah, então? não! Nesse calor que tá fazendo.
13: é <risos> uma beleza. Altamente refrescante para quem oh, quiser. Nossa! Não, é altamente congelante. É. é o desafio. Vamos ver
8: quem é o corajoso aí agora.
13: Eu não tá não. louco. Rapaz. Eu tô aqui, vocês são fracos. Eu tô aqui no ar-condicionado, rapaz. É, no ar-condicionado tô, quente. Não é. aqueceu ainda. Esse, eu ainda estou assim, rapaz.
1: O, não Isso que você falou, Saulo, é, é, procede realmente Porque não desdenhando, obviamente, outros municípios aqui da nossa região Cada um com a, sua, com a sua característica, cada um com o seu povo Mas quando a gente vai até Morro Grande, é, é impressionante mesmo Parece que a gente se sente abraçado pelo, pelo ambiente Pelas pessoas que, que recebem a todos de uma forma extremamente
13: positiva E Morro Grande é uma cidade que só não é grande, mas tem morro Sim, praia grande não tem praia e não é grande <risos> também, então dizer é complicado. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu não sei se isso ainda acontece hoje, né? não sei, mas muitos anos atrás uma campanha política, cheguei lá em Morro Grande num domingo de manhã nove dez horas da manhã mais ou menos aquele silêncio rapaz, ninguém nas ruas. Eu acho que nem vai ter a tal da reunião né? daqui a pouco soltaram dez foguetes ou quinze não não beber 15 foguetes rapaz, eu não sei de não ser tanta gente começava a sair vem, 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 sabe quando era a reunião do PP, era 11 foguetes todo mundo já sabia, opa, vamos lá então, tinha isso nessa época, muitos anos atrás não sei se essa tradição é mantida mas tinha São João do Sul tinha o bar do PP e o bar do MDB Deus o livre do, do PP entrar no bar do MDB, se te pegasse estava exposto do partido não tinha como e feita a confusão, né? não Eita, uma tremenda (risos) de uma confusão. Tinha como. Mas né? nesse
1: caso é bom porque se evita, né? Ó, aqui tu não pode vir, não vem pra cá que dá problema. E vice-versa, né?
13: Uma vez eu fui tocar em São João do Sul e eu não me lembro qual foi a música. Era uma axé que tava assim na crista da onda, cara. E foi utilizado pelo. Eu não sabia, foi utilizado pelo adversário da da maioria das pessoas que estavam ali, no caso, né? E e, na campanha. Uma música lá pegaram e fizeram, paródia, né? Não pôs terminar de tocar música? É. Não, não, não. Para, 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 para a maior parte aqui. Mas é o quê? Como? Não. Não, não, não. Para, para, para. Pra tu ver, eu não sei se isso ainda acontece hoje. Coisa... Mas a questão política no interior, quanto mais no interior, é Rapaz, é faca na bota, não tu tinha
1: quer... conversa. Tu quer ver cantar aí, cantar bingo? No Nossa, pra... é, já teve
8: problema na Cidade Alta, né? É. No centro também, seu falador. É. Mas tem...
13: Como o problema está tendo Santa Catarina com a questão do frango, né, gente? Pois é. Tivemos aí a boa notícia dos portos, né? Itajaí, aqui o de Imbituba, exportação, um negócio espetacular, movimentação, e gerenciado pelo governo, né? Então não é que, ah, não pode ser gerenciado pelo governo que não dá certo. Dá, depende do governo, dá sim. E aí tivemos a triste notícia, a gente já anunciou aqui, né, essa questão da gripe aviária, que foi encontrado um, um frango no quintal de uma casa em Maracajá. E isso fez com que o Japão suspendesse a importação de frangos. Então, a situação ficou bem complicada, bem difícil. Mas houve uma movimentação do setor durante todo o dia de hoje. E há a possibilidade de Santa Catarina vender o frango para outros países. Né? Mas aí é para reduzir um pouco desse prejuízo que vai ter não vendendo para o Japão. O grande problema é que esse frango, geralmente, né, já está embalado. Né? É. Já está em japonês, já está. Vai ter que refazer isso tudo, mas, enfim. Tem que se fazer uma manobra. E alguma coisa deve ser jogada no mercado, talvez no mercado nacional. Mas, de qualquer forma, olha que um frango só pode fazer no estado inteiro. as
8: Há uns 15 dias atrás, o a gente frango, foi... que, nem na, que nem na cadeia produtiva estava, né? Não, não.
1: É para subsistência, é. né? há é, Uns 15 dias atrás a gente foi produzir um material lá com o prefeito Beto Biava, em Timbé do Sul. E um dos programas lá que a prefeitura incentiva é a construção de aviários. Então o prefeito nos conduziu junto com o produtor lá, que é parceiro dele, no, no aviário. A hora que chegou o rapaz que faz a fiscalização ali, disse, não, senhor, vocês não podem entrar aqui não. Não pode entrar no portão, quem dirá, no, no aviário. E dar meia não, volta, tá e ir lá para fora. É dele ele explicou, olha, está acontecendo isso aqui. Tá, tem, tem problema, pode, poderemos ter a contaminação por gripe aviária em Santa Catarina, está eminente, naquela época ainda não tinha acontecido, então é bom evitar, E infelizmente aconteceu. Né?
13: Não, mas é bom dizer que não há uma contaminação Sim, ali, né, mas é, esse é um problema, está no ar. Então é uma coisa preocupante realmente, preocupante para a economia do, do nosso Estado, infelizmente aconteceu isso. Né? Mas acho que... <risos> Vai se dar a volta por cima, né? de, alguma forma, de alguma forma nós teremos aí né? alguma, alguma outra providência que será tomada, e evidentemente que outro mercado deverá ser buscado, enquanto o Japão né? não, não muda de ideia, porque eles não querem saber. Amanhã eu vou conversar com o coordenador regional de educação Luiz Carlos Pesce, que hoje inclusive está voltando de Florianópolis, né? Ele foi lá na Secretaria Estadual da Educação, tratar da construção de salas modulares na escola aqui do Arroio de Silva, para o Cardoso, construção de escolas aqui no Balneário Arroio de Silva, no Balneário Gaivota, e essa obra lá do Colégio
8: Estadual que não termina, né? Coloca a na licitação. pauta, Ei? por gentileza, o ginásio, né? O teatro, aliás, né? Não, peraí. A escola que não termina
13: e também da licitação do teatro celebrizada. Então o teatro será reformado. E ainda do próprio ginásio da escola, da, da, da mesma escola. Então, a escola. A, a escola está em obras, e aí tem a licitação do teatro, Belisária, e da, da, do ginásio da escola em Languá. Vamos ver o que, é que ele traz na mala, amanhã a gente vai saber. Então tem algumas coisas também que estão encaminhadas, que a gente vai esmiuçar amanhã, né? A licitação do ginásio do Maria Garcia Pesce, a contratação do orientador de convivência da excepcionalidade para escolas com falta de servidores administrativos, exceto secretaria, e também alguma coisa que já está sendo discutida do calendário para 2024. Então, são assuntos que a gente vai tratar amanhã, vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto.
1: Ô, Saulo, o Teatro Célia Belisária fica mesmo com a escola?
13: Olha, por enquanto fica, né? (risos) E aí... Eu nem gosto de falar desse assunto, cara. Eu, não, eu, eu acabo me irritando com isso, sabe? Porque tem coisa que está vendo que vai acontecer. É, é salta aos olhos, não é preciso ser provido de alguma inteligência. Não é nem preciso ter uma mente sábia que você está vendo o que isso vai acontecer. Eu falei, cansei de dizer, olha, este teatro está abandonado. Olha, essa, esse é um, é um patrimônio público, não pode ficar desse jeito. Eu disse uma vez, fiz um comentário, disse, olha. Quem sabe o município toma conta desse ginásio? Ainda era o Mariano, o Mariano era o prefeito ainda. Quem sabe a prefeitura toma conta? Olha! Nossa, fui recebido com quatro pedras na mão. Já quer alugar, quer vender o nosso ginásio, ginásio é da escola. Tá bom, seus sabidões? Ficaram com o ginásio para a escola e fizeram o quê? Cagaram lá dentro, invadiram lá dentro, botaram fogo, acabaram com o ginásio. E agora? E agora? Hã? O que é que vocês me dizem? Então, se o Estado for realmente competente, não deixa esse teatro recuperado nas mãos da escola. A escola tem que usar, evidente, mas ela tem que servir à população, como um todo. Eu estava lá, eu vi na inauguração. Quem trouxe esse teatro para cá foi Luiz Henrique da Silveira, saudosa lembrança. E... No seu discurso, eu estava ao lado dele Era mestre de cerimônia, ele disse Este é um equipamento que vai servir Para a escola, mas para a população De Aranguá Para a cultura, para shows Para entretenimento não foi... No início foi o que aconteceu Depois Não pode mais, não pode mais não. E aí, como alugar Eu vi ali Paulinho e Micharia né? Eu vi ali shows musicais E aí é alugado, claro e esse aluguel a escola conseguia manter Depois não pôde mais alugar não pôde mais Eu quero saber onde é que está o som que tinha lá Eu quero saber onde é que estão as poltronas que tinha lá Todo o investimento que tinha lá Não era pouco não era pouco Cadê é a mesa de som que tinha lá? Onde estão os microfones? As caixas de som? Enfim, tudo isso Só por baixo, fora outros equipamentos Onde é que foi parar? Quem vai responder por isso?
8: Ninguém, fica por isso mesmo É público, dane-se Lucas, você ô, tem solução? É, não, é, é... Duas coisas, né? Primeiro que ele era alugado, me fugiu o nome da senhora agora, que também já faleceu, que cuidava do teatro, né? Tinha uma senhora ali que cuidava, sim, que fazia... A, a Bis, a dona... É, me fugiu o nome também agora. Gente. É Bis, sobrenome da
13: Bis. Já, não já lembro, faleceu, inclusive. Mas, mas era uma pessoa mim. que,
8: assim, ó, que fazia... É, que fazia esse trabalho de cuidar, de é. dar manutenção era, Obviamente era ela quem, quem fazia né, o recebimento de aluguel Mas dava manutenção, claro que Sim. prestava conta disso tudo né E isso tudo acontecia no, no Cerebilizado nessa oportunidade Mas isso aí também é aquilo que eu falo sempre aqui Pô, é, Porque aí eu, isso, a escola tem o tal do argumento Ah, que está na nossa matrícula, o terreno é do nosso terreno Não sei o que e tal É aquilo que a gente sempre fala né Político quando quer, encontra a solução E quando não, se quer. Tá, se, e quando não quer, não encontra se está na, tá na matrícula, é só tirar da matrícula, pronto. É só um processo burocrático no cartório que é simples de fazer. Pode até demorar alguns dias e tal, mas é simples de fazer. Então, isso não é argumento. Isso não é argumento para deixar o teatro abandonado. Quando
13: Moisés era governador, ele estava disposto a reformar e entregar para entregar, entregar o município, administrar e cuidar. Né? Enfim, agora com Jorginho não sei mais. Acho que não. <risos> Acho que não. Só acho, né? Só acho. Como, por exemplo, não sei se vocês notaram, aqui agora, fizeram aqui e taparam alguns buraquinhos ali, né? Para o buraco, mas daquele jeito, né? Daquele jeito, em cima do caminhão, enfim. E foi só. Daí, lá na Gaivota, estão fazendo um serviço melhor, né? Não sei se tu acompanhou lá, Alô. Ou...
1: Sim, do mesmo jeito que fizeram entre Sombrio e Jacinto Machado
13: Pois é, não, mas estão fazendo a fresa, estão colocando o recapeamento Mas o que me chamou a atenção é que vai até a ponte da divisa com a Gaivota No Sombrio não Alguém sabe responder por quê?
1: Não tenho essa informação
13: Pois é, a não ser que a matéria que eu li esteja errada Hum. Mas estava lá
1: Talvez mas os buracos mesmo? sejam só até na ponte nessa.
13: Pois é, pois é, cara. Mas e da ponte de lá quem é é gaivota. E aí o governador chamou a prefeita Gislândia, queridinha. Melhor é isso, hum. minha amiga. Exemplo. O Eder Matos anunciou tá me que tu não tem noção. Mas eu, eu não eu quero estar errado, mas eu, eu sei, cara. Olha eu eu tô olhando assim, sabe? Aqui quem é? César de um lado, Evandro do outro. Uhum. Vai lá e tá por aqui. embora. A ah, Gislaine, Não, não, peraí. Vou, vou, vou botar uma capinha. Vou fazer um negócio melhor. Ah, eu quero estar tá enganado. Eu quero estar tá... morder a língua, uma morder assim de sair sangue. Tomara, tomara.
8: Que... Por falar em Evandro, Evandro que vai pegar férias de 21 a 30 de julho. Ovo? O Carlos Scarsanella está na pauta de hoje da, da Câmara, a né? votação da, da licença, sem remuneração, antes que falem alguma coisa, né? para o prefeito Evandro Scaini, o Carlos Scarsanella assume aí de 21 a 30 de julho. Você da está Na também...
13: última vez ele foi obrigado a fazer isso porque a Diana tinha uma viagem com ele, se ele não saísse da prefeitura e não fosse viajar, ela não era mais primeira dama. Foi, foi pressão, eu sei que foi. Eu também não sei. É aquela história, está... manda
1: quem pode e obedece quem tem juízo, né?
8: Bando, tá louco? E está também...
1: No
13: fio desse, o Pio uma Costela, já pensou?
8: <risos> e está também na pauta de hoje o pedido, né, dos vereadores para a revitalização da SC447, né? Aquilo que você tratou nessa semana no seu programa, nessa
1: Senhores, daqui a pouco tem Janete dos Santos e Márcia Rosso, no Flávio Filho Cast. O pessoal já está aí pelos bastidores daqui a pouquinho aqui com. Olha com aqui, ó, A Evelise
13: Rocha, eu me lembrei do bis, não me lembrei da Denise. A Evelise está lembrando aqui na live. Boa noite, a professora Denise Bis. É isso. isso eu é lembrei isso. só do sobrenome. Ela cantava no coral, se não me engano, é. também.
8: O coral ensaiava lá. O coral teve algumas oportunidades que chegou a ensaiar lá. É,
13: algumas vezes a banda também, mas depois passou ali para a igreja episcopal, né? Sim.
1: Por falar é. em banda, ô Lucas, conseguiu essa informação? Realmente acabou? Ficou por isso mesmo?
8: Não, o que teve é uma licitação para fanfarra, né? É. A, a banda é realmente. A fanfarra, que aí é outra história. É a fanfarra que é tocada pelos professores Jordão e Fernando Espíndola, não é a banda municipal a que o Saulo se, se referiu. De fato, aquela não, não tem, a, desde, a, desde a saída do professor do, do Maestro Tarcísio, né? Sim. É, mas, é, mas eles não saíram, não. Saíram ele. Né? É? é. Enfim. Sem o Maestro Tarcísio, aí não tem mais a banda banda municipal.
1: Mé Inácio, boa noite. Manda um abraço para o Messias. Messias de Forquilinha. Está mandando um abraço para o Messias. Obrigado aí, Inácio, pela audiência. Só rapidinho curtindo a nossa live. Evelise Rocha, Salete Mota, Mazinho Silva, Diego Ulisses, o Mé Inácio aqui, Paulo César Soares, a Gilmara, Mara Rocha Fernandes, Sócrates Dias, Valdeci Batista de Carvalho e o Miro Borba. Diga, Lucas.
8: Não, eu ia até fazer o registro, né, que no último 7 de setembro a, a formação da banda municipal se apresentou mais como, já como uma, uma banda particular, enfim, né, que envolvia ali o, o maestro Tarcísio, é, Tarcísio Faquini, né, que é quem, quem era o... Quem regia a, a banda municipal, mas já não utilizava o nome da, de banda municipal de Aranaguá
1: O prefeito Sandro tentou passar na, lá em turva um projeto de 10 milhões, não conseguiu, os vereadores não aprovaram, mas o prefeito Brambila quer passar um projeto de 8 em Maracajá ou Lucas?
8: 8 milhões, converso com ele amanhã, inclusive, sobre esse, esse pedido de financiamento, pavimentação de ruas e isso será potencializado, né, porque... Muito provavelmente a partir de setembro, o município de Maracajá, junto com Forquilim Nova Veneza, tem uma usina de asfalto, né, que está prestes a a ser inaugurada. Então a ideia é utilizar esse recurso, já há uma lista das ruas, né, das rodovias que serão serão pavimentadas, está sendo apresentada agora, claro, né? Já começaram as as reações, o Senhor Madalena, a Associação de Moradores, já fez um ofício para a Câmara já pedindo mais pavimentação, agora começa a disputa para ver onde, onde serão realizadas essas mas pavimentações. O Bramila sempre disse que não, eu só compro a vista eu não gosto de negócio pendurado, mudou? Não, já é o segundo financiamento que vai ser mas feito. É, né Mas
13: você falou isso, não, eu só compro ali na borracha, no dinheiro, aí eu pago mais barato e tal, mas agora parece que não. Né? não vou... <risos> vamos entrar no pendura aí também, né, prefeito? Tudo tá certo, pega o um carneirinho ali, vamos lá. <risos> Machado. Mas no carnezinho Isso. também, você pode pagar o seu plano de assistência familiar Santa Terezinha. Ah, ora, é tranquilo. É um belíssimo plano. Você só tem vantagens fazendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Você paga uma mensalidadezinha pequena e, e você vai, ser, vai ter desconto no comércio, no, no posto de combustível, na farmácia, no dentista, no médico. E só com os descontos que você vai ter... Você seja, praticamente vai pagar aí a sua mensalidade. Então, é muito bom. E você tem assistência, né? Assistência, por exemplo, se você precisar de uma cadeira de rodas, precisar de um andador, enfim, você tem assistência, você e sua família. E claro que tem também a assistência funeral, né? Aí você pode escolher entre o crematório ou então uh, o, o sepultamento convencional. 35220814, pega mais detalhes com o Carlos e com a sua equipe, você vai fazer um grande negócio. Eu recomendo, eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, que é carneirinho, carnezinho, igual aí do Brambila lá, se aprovar o projeto.
1: Para encerrar, Mano Menezes não é mais o técnico do Internacional, mas como demitir o um técnico com. O
13: com, Internacional. Um Isso daquele. No rumo certo. <risos> No rumo certo! Tira o mano, que não
8: ganhou nenhum Grenal. Tira o mano. Ganhou. Não, é, mano, não é, ganhou Grenal. Ganhou, ganhou o Grenal, sim, senhor. Ah, ganhou é, o Grenal, senhor. Ganhou o Grenal, sim, senhor. É, um e, aliás, e aliás, acho que antes de tu continuar a tua fala, tu tem que começar a se preocupar que o Soares está indo para Miami. <risos>
13: É, ah, tranquilo, isso aí, tranquilo. Já, já, o YouTube tá ali. Já, ah, já te falei, vamos é. contratamos o YouTube, já tá então, pronto. Trata o WhatsApp banco, agora, a hora o que é a boca não tá
8: ficando boa. É o
13: YouTube ah. e mais o, o, o TikTok e o, Zap, e o WhatsApp. Tu vai ver só o ataque do, ah. do Grande Mercavir. Não estou preocupado com ah, Rapaz, o, o tal do Cudê. vai embora, eu já sei. O tal do Cude Mais. E o Internacional, não sei se fechou durante o dia de hoje. A direção estava tá conversando com o Cudê. É. Que nunca. Esse sim nunca ganhou nada, nem Grenal, nem coisa. Só escolheu um bom time internacional. Então. Para mim, a direção tá
8: não já o... eu, ó, hoje, eu tá achava que tinha eu achava que tinha que ter demitido na época do Eu acho que agora não faz o menor sentido demitir o mano. É claro ele, que não, não, a Libertadores tinha ter, também. Tinha que ter demitido lá quando perdeu o último Grenal. Aí fazia a pressão era maior, enfim, tinha uma série de o time realmente não tava bem. Agora, quando ele quando chegaram os reforços que ele pediu, tirar o cara, daí também não faz sentido. Ah, tá, mas aí é o seguinte.
13: Estão chamando com o co-de e o Guerrinha falou fez um comentário hoje Colorado assim: Olha, se contratar esse Cuder, eu vou pegar um litro de conhaque Drey, uma garrafa de chimarrão, uma cuia cheia, eu vou embora de Porto Alegre. Não, eu vou embora do Rio Grande do Sul. Eu não vou ficar aqui com esses gremistas enchendo o saco e gozando da minha cara, porque eu não vou ganhar mais nenhum Grenal. Então eu vou embora. Ele disse que embora, não sei. Não ah, sei se pai, pai. O, o problema pai. de
8: fazer essas promessas é que depois tem que cumprir, né?
13: Eu estou torcendo pelo <risos> Cudê. Para mim é o melhor treinador que o Internacional tem.
1: O homem já bota Cachecol no verão com camiseta. Imagina com um frio desse. Quantos
8: cachecol. <risos> <risos>
13: Boa noite, rapaz. que contrate o Cudê, é o melhor pro internacional.
4: É, verdade. Verdade.
8: Que ele ganha todos os grenais. Então, então. Tomara, a gente tá aqui na na Mara. que
13: mano. bota o Edenilson de lateral no Internacional é, umas e não satisfeito? O Edenilson o pior... foi pro Atlético Mineiro, ele treinou o Atlético e botou é. de novo de lateral. Ah, mas vai ser burro assim. Não? É Isso não é o pior.
8: O pior é que ele trouxe o Musto. Isso chega a me arrepiar. É verdade. <risos> Senhores, o Musto jogava já. atrás da linha da zaga.
13: O Adam está perguntando: se quem vai pra Miami? Sou eu ou é o Soares? Olha, o Soares vai. Eu, tá difícil. Eu, tá difícil. Como disse o Reginaldo Farias, né? <risos> uma figura com o Teodorado, num jogo que o Cristiano empatou taquaram, em casa. Taquaram. Tava perdendo 1x0. Né? E aí falaram lá do Edric, o Edric, o Edric tá com um desconforto muscular e coisa, como é que é isso? E os repórteres perguntando e enchendo o saco. Né? Esse rapaz, desconforto muscular é comum em atleta. E é mesmo, muito comum. Né? Eu também tenho, gente. Mas eu não jogo merda nenhuma, então ninguém se preocupa.
1: Senhores, depois dessa, vamos encerrar. Boa noite para vocês. Abraço, boa boa noite. noite. Tchau. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia. Encerrando o nosso programa sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo e ímpro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Agora fique na sequência sequência da nossa programação com ele, o Flavinho, Flávio Filho, Cast das 19h às 20 horas. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde.